0: Hallo
1: und willkommen zum MCast Nummer 106 inzwischen mit wie immer mir, Ulrich und Tobias. Ja. Wir oh. sind äh, gerade eben wieder mit einem Heft fertig geworden, deswegen sind wir alle äh, mhm. ja, und erschöpft und überhaupt. Aber wir haben immerhin, ich kann jetzt schon sagen, wir haben alle viele, viele tolle
0: Spielebesprechungen. Und auch einige nicht so tolle. Äh, ach ja. Also die Besprechungen sind natürlich toll, aber die Spiele. Mm, haha. Stimmt, welches können wir nur
1: meinen? Hm. Hm. Na gut, ähm, das heißt also, der Podcast ist sowieso lang genug, deswegen haben wir diesmal beschlossen, newstechnisch ein bisschen äh, abzuspecken, weil es gibt natürlich eine ganz
0: große News, aber die wisst ihr eh alle, deswegen brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Genau. Ähm, nehmen wir doch mal den Rest. Dann nehmen wir doch einfach mal den Rest und gehen in deutsche Klassenzimmer, äh, denn dort könnte in Zukunft vielleicht vermehrt mit Playstation 3 gearbeitet werden, speziell mit Little Big Planet äh, denn äh, Sony überlegt oder äh, ist dabei äh, DLCs für Little Big Planet zu entwickeln, die äh, speziell äh, spezielle Lernprogramme oder Lehrprogramme äh, sind und sich zum Beispiel mit Naturwissenschaft, Technik oder äh, Mathematik äh, beschäftigen. Was ja gar nicht so schlecht ist, weil eben Sachen spielerisch beibringen ist erstmal natürlich eine gute Sache. Dann dadurch, dass äh, Little Big Planet eine sehr gute Physik äh, Engine hat könnte man auch Experimente sehr kostengünstig darstellen, natürlich.
1: Ich hoffe bloß, dass niemand auf die Idee kommt, wenn Little Big Planet einen Stunt auszuprobieren und dann zu glauben, er kann im echten Leben auch so seltsam das, springen. Das wäre
0: blöd. Ja. Das, ja. Äh, aber wenn er sich zumindest dann Sackleinen drüber zieht. Und dann hat er wenigstens so ausgesehen. Ja, das das wäre dann <lacht> Ja,
1: also, na hm. ja, gut, gucken wir mal, was ja, da raus wird. Ich finde
0: es eigentlich ganz interessant. Das Problem ist natürlich wieder die Medienkompetenz der Lehrer. Die müssen das dann natürlich auch ja. beherrschen. Uh. <lacht> ähm, ja. ja, und man hätte natürlich einen Blu-ray-Player auf einmal im Klassenzimmer. Aber ist auch nicht schlecht.
1: Ja, den kann man ja wieder einpacken und wegtun dann. So diese handliche kleine Konsole kann man ja immer einfach nicht ja, die,
0: die Slim kann und sicher in die Hosentasche stecken. Beim ja. 3DS darf man das übrigens nicht, steht in der, Betrie in der Betriebsanleitung. Oh. Oder man soll es nicht tun. war war ja Herde? Hat mich Irgendwie nicht wird uns wieder ja. mal großzügig. Ähm, ne, ich wollte gerade sagen, noch die, die
1: Slim mit der kann man auch, wenn es draußen Schnee hat, die kann man so gut zum Rodeln nehmen als Untersatz, weil sie so flach und leicht gewölbt ist. Und dann,
0: ja, aber man kann auch einfach die Xbox nehmen, weil die wird nämlich heißer. Und ja, dann schmilzt der Schnee darunter besser und man gleitet. Ja, beim
1: wäre als, als, als Schlittschuhe Wir wären, glaube ich, zwei Xbox-Slims. Ja, cool. Ganz cool so. Dann steht ja. man auch hoch da oben und kann dann so... Ja,
0: ich wäre dafür, dass uns Microsoft und Sony für diese Experimente Konsolen bereitstellen. Mhm. Das wäre doch was. Das könnte man wie brauchen und schon aber als Türstopper funktioniert. Der ist ein bisschen klein ne, und unscheinbar.
1: Ja, und auch nicht so schwer.
0: Ja. Macht man eigentlich nichts mit. Ja. Also, <lacht> hm. Naja. Man kann so. ja
1: aber als Diskusersatz taugt
0: das könnte man auch
1: vier Giga so ein quadratischer Diskus Boom.
0: naja zum Dosenwerfen yep ja ähm, okay dann gehen wir mal weiter zu THQ die äh, in dieser Woche ein für sie sehr wichtiges Spiel herausbringen nämlich Homefront das besprechen wir auch später natürlich noch ausführlich ähm, ja, international sind die Wertungen ja eher gemischt Das geht irgendwie von äh, weiß nicht, 93 glaube ich bis zu einer 5 in der Edge Und ähm, da haben die Anleger, der äh, von THQ Aktien sehr empfindlich darauf reagiert Die Aktie fiel nämlich ähm, seit Dienstag um 21% von äh, 6,01% auf 4 Dollar 73 Also
1: wobei wir natürlich jetzt
0: zugeben müssen ob wir seit dem wie das jetzt dem momentan dem ist,
1: wissen wir ist. jetzt nicht Wo könnte ich denn dann? <lacht> Weiß ich nicht Es also, okay, hat sich auch in Amerika
0: irgendwie war, Wie war das am ersten Tag glaube ich? 375.000 ja, Mal Also verkauft. es hat sich offen das doch ganz ordentlich
1: verkauft weil irgendwo zu lesen war auch, dass The Block sich dagegen ja. irgendwie gar nicht verkauft hat was Und, äh, auch ein bisschen hart ist weil da haben sie offen in Amerika zumindest ganz ordentlich Werbung gemacht scheinbar ja. Habe ich doch mal erwähnt, ja, dass ja, wir bei der, Chuck ein ganz subtiles T-Shirt untergebracht haben.
0: Ja, und die Mitarbeiter der Chaos Studios zeigen sich natürlich besorgt, weil da dann mit Stellenkürzungen gerechnet wird. Gleichzeitig redet man aber auch schon von Homefront 2 und was da rein soll. Was ich sehr interessant finde, wenn das erste Spiel noch nicht mal wirklich draußen ist.
2: Tja, man äh, ja Da möchte man dann sein. alles
0: besser machen und vor allen Dingen eine längere Singleplayer-Kampagne einbauen. Was ja keine, keine schlechte Idee ist. Hm. Tja, wie man nachher noch mal dann wie man nachher könnte. hören wird ja mhm. haltet durch ja es ähm, dazu noch was zu sagen nein eigentlich nicht nö hm. äh, dann gehen wir zu Microsoft die sich eigentlich sehr freuen dürfen im Gegensatz zu THQ denn Kinect diese wunderbare Peripherie hat sich äh, unfassbare 10 Millionen mal verkauft bisher und äh, das ist ein Weltrekord, denn kein anderes Gerät aus dem Bereich Verbraucherelektronik äh, hat sich bisher schneller verkauft. Damit stehen sie auch im Moment. Guinness World Records äh, Gamers Edition Buch.
1: Tja, mal gucken, wie lange das hält, wenn es 3DS kommt. Ja, <lacht> mal schauen. Nee, also, ja, 10 Millionen. Ja gut, sie haben ja vor Weihnachten schon mit 8, jetzt haben sie halt 10. Mhm. Das könnten mal langsam wieder Spiele kommen, wäre auch ganz ja, das Spiele okay. Spiele wären toll, ja. Mhm. Ich überlege gerade, habe ich nicht irgendwas gespielt? Nee. Aber habe ist ja schon ein paar Wochen her.
0: Ja. Ankündigungen. Äh ja, es gibt von der Tokyo Game Show irgendwas. So,
1: ja, Child of Eden hat einen Termin gehabt, der jetzt irgendwie Juni war oder so.
0: Ja.
3: Hm.
1: Zumindest auf der Xbox, PS3 Termin TBC. Hm? Spiel Spiele ich
0: lieber mit Pad.
1: Und. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Ich habe es ja noch gar nicht gespielt. Das muss ich jeder noch zeigen. Ähm, heute war in der Zeitung die Werbung von einem gewissen Elektromarkt. Mhm. Der verkauft jetzt die Xbox mit also die mit Platte die mhm. 250er Xbox mit Kinect und zusätzlich noch Dance Central drauf für 350 Euro. Das muss ich sagen, das ist ein ganz ordentliches Angebot, ordentlich. weil Dance Central ist ja dann wohl doch immer noch das beste Kinect-Spiel, was so rumrennt. Also, so weil sich den jetzt halt ein halbwegs
0: alt hm? ist jetzt auch schon echt alt.
1: Ja, aber es ist auch echt gut natürlich. wenn man sich dann bewegen will, aber ich glaube, das ist bei einem Kinect-Kauf wahrscheinlich Voraussetzung. Mhm. Sonst ein äh, bisschen eingeschränkt.
3: Hm.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Und zwar, wir haben noch ein paar Spiele neu ankündigen diese Woche gehabt, die eigentlich recht interessant sind. Zum einen wäre da Prey 2.
1: Ja, Prey 2. Uh -huh. Das Spiel, auf das alle gewartet haben. Michael
0: vor allem, der freut sich schon wieder Schnitzel drauf. Ja. Äh, kommt 2012. Wer das den Erstling nicht kennt, da war man, hat man glaube ich einen Indianer gespielt. Ja, yeah, mhm. den Tommy Hawk. Ja. Mhm. Und äh, es gab äh, außerirdische Invasoren und ähm, sehr interessante ja, Physikspielchen oder Gravitationsspielchen, yeah, würde ich okay. vielleicht eher sagen. Äh, und eine Geisterwelt, wenn man gestorben ist.
1: Oh ja, super war es. Ja. Ähm, also wir fanden es ja im Test damals recht gut, was heute glaube ich manche Leute äh, anzweifeln anzweifeln, so dreisterweise. Das mit dem Sterben war ganz toll. Man konnte ja per se nicht wirklich sterben. Wenn man die Energie weg war, ist man in die Geisterwelt gekommen, hat dann spirituelle Pfeile auf rumfliegende Tod im Viecher geschossen und ist dann wieder gekommen. Und wenn es dumm lief, war man zehn Sekunden später wieder tot, weil man sich zu blöd angestellt hat beim spirituelle Pfeile schießen tun. <lacht> also ich habe dieses, das gehört zu, dem, zu den wenigen Ego-Shootern, die ich dann irgendwann mal doch noch durchgespielt habe. Aber immer wieder, wenn ich mich hinguckt habe, nach einer Stunde, hatte ich keine Lust mehr. Also es war nicht meins. Ich, äh,
0: ich mochte auch dieses organische Waffendesign nicht. Und ja, war es, nicht so
1: es war alles. Und ich meine, ich fand es teilweise auch mit diesen Gravitationsgedöns und so. Vor allem ist dann irgendwie mit so pseudo Pseudoraumschiffchen rumgeflogen. Das war relativ konfus und verwirrend und Orientierung. Naja, mal gucken. Also das kommt über Bethesda jetzt diesmal. Und äh ob da positive Einflüsse sind, weil die Entwickler sind wieder Human Head, glaube ich, also es sind die gleichen. Da mhm. äh, bin ich immer fasziniert, wieso man nach fünf Jahren einen Nachfolger eines Spiels rausschubst, wo ich den Eindruck habe, drauf gewartet hat eigentlich doch niemand so wirklich.
0: Nee, also es freuen sich jetzt wieder einige, die den halt erstling irgendwann mal gespielt haben, aber groß, riesig äh, ist der Titel jetzt nicht. Vor allen Dingen, äh, man hat ja auch schon ein Artwork gesehen, was auf irgendeiner kommenden Spielezeitschrift sein wird. Und das war der generische Typ mit Kanone.
1: War das nicht der generische indianische Typ mit Kanone?
0: Nee, nee, also das was auch bei uns auf der Website ist, das ist irgendjemand. Ja, okay, dann habe ich du hast einen glaube ich einen Comic gesehen. Ja, äh, das Jemand's Comic gesehen. Ja, das war ein Indianer, das stimmt.
1: Aber vielleicht noch vom ersten Teil doch, keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne auch ein paar Leute, die sich freuen, dass es nicht mehr PR müssen. Das kann natürlich sein.
0: Naja. egal. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Ubisoft die in eine Kerbe schlagen, die alle anderen äh, momentan schnellstmöglichst verlassen, nämlich Musikspiele. Yay. Und äh, die bringen mit Rocksmith ein, ähm, ja, doch Gitarrenlernspiel, würde ich sagen. Weil man spielt es mit einer echten Gitarre, wie eben auch schon Rock Band 3 war es, glaube ich. Da geht's ja auch.
1: Da ging es auch. Wenn man, inzwischen gibt's, es, hör mal, gibt es jetzt inzwischen die echte Gitarre für Rock Band 3 oder... Ist und jetzt unmittelbar vor sein. dem Erscheinen in Amerika? Gute Frage. Kurz ja, der Schultes meint, die natürlich. kommt jetzt in Kürze tatsächlich wirklich echt raus in Amerika. Ähm, Wenn es dann noch Leute gibt, die sie kaufen wollen, nur zu. Ähm, wir werden es nicht tun.
0: Ja, Rocksmith kann man, glaube ich, mit einfach seiner eigenen, die per Adapter dann doch ja, herangestellt Fantastisch, wird, das ja.
1: klingt schon wieder so richtig äh, mitreißend und gut funktionierend. Ja. vielleicht mal so an die Kinect Unterstützung, dass der Kinect vorne schaut, wo ich was gerade klampfe, ich meine, dann wird es halt ein bisschen simpel weil man nur noch wing wing schwingen muss, ja, aber das ist, ich hoffe nicht dann halt der Anfängermodus
0: aber, ja, es finde ich sehr interessant, weil eben, wie gesagt, alle verlassen das sinkende Schiff und äh, Ubisoft springt noch drauf Mal
1: schauen, <lacht> ja, damit schneller geht ja. ja gut, Harmonics gibt es ja auch noch aber die werden ja Dance Central 2 machen ja ja gut, und noch was Lustiges. Genau, theoretisch, äh,
0: theoretisch äh, Doodle Jump für Xbox Live Arcade. Das kenne ich jetzt nicht, das habe ich mir nur mal ein Video angeguckt.
1: Das ist unglaublich, gell? Tobias kennt Doodle Jump nicht, aber wir ja, haben eben... ich bin beim... halt
0: kein Iphoner.
1: Ja, aber du könntest ja ein Handy haben, denn Doodler gibt es ja auf dem Handy auch. Ja, aber ich wie... habe ein
0: Handy von Anno dazu. Mal. Ja, ich auch,
1: Wenn mein Farbdisplay hat doch Farbdisplay jetzt schon. Das habe ich auch. Aber ich habe keine polyphonen Klingeltöne. Um, und ich doch, kann keine MP3s abspielen. Nein. Kaule, die
0: hab ich sogar.
1: Gott, mein, mein Handy kann telefonieren und SMS schicken. Ich bin so, oh Gott, ja, das, das oh ist Gott.
0: heutzutage out. Das macht ja, keiner Ahnung. Das
1: geht nicht. Ja. Der telefoniert schon noch mit seinem Handy. Eben. Ja gut, Simpson geht ja immer noch. Ähm, nein, Doodle Jump ist natürlich dieses kleine Kritzelmännchen, das unendlich weite Plattformen hochhüpft und darf nicht, nicht runterfallen darf, was man beim, beim iPhone mit, äh, mit dem Bewegungssensor steuert. So, dass ich das jetzt richtig begriffen habe, soll die, die Xbox-Version irgendwie Kinect unterstützen. Mm, hab ich auch das klingt für mich schon wieder irgendwie ein bisschen kurios. Der Kna Knackpunkt des Doodle Jump ist ein sehr knuffiges Spiel, das man gerne mal zweieinhalb Minuten spielt oder fünf und dann wieder weglegt. Deswegen war 79 Cent auch ein ganz ordentlicher Preis dafür. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was die daraus machen. Ja. Weil äh, ich sag jetzt nur Bejeweled Blitz Live. Das ist ja die Umsetzung des Facebook Bejeweled, wo man eine Minute lang spielt und die ist so brillant und voll ausgebaut worden, dass sie nur 800 Punkte dafür wollen. Und es ist gehaufen Scheiß, also ganz ehrlich. Ich meine, ich mag ja wirklich gern, aber das ist ein schlechter Witz. So also Pseudo-Mehr-Spieler-Modi und das war's dann auch. Und die Steuern haben es auch noch verhunzt. Also, wow. Also, Doodle Jump, gucken wir mal. Lustigerweise wäre es nicht äh, kurz einen Wurf. Auf iPhone, iPod, iPad gibt es im Augenblick, iPad sogar, es ist eine iPad-optimierte Fassung. Ähm, gibt Doodle Jump, die Hop-Edition. Weil nicht in Amiland in absehbarer Zeit ein Computertrickfilm rauskommt, wo der Nachfolger vom Osterhasen beschließt, der möchte ja lieber Rockstar werden scheinbar und dann nach Hollywood geht und dann lustige Abenteuer lebt. Von Russell Brand gesprochen wird, was ich wiederum sehr cool finde. Aber Russell Brand, der Mann von Katy Perry.
4: Warum?
1: Weil er in Forgetting Sarah Marshall mitgespielt hat oder in, wie heißt es, Männertrip hast du bei uns, glaube ich. Gute, lustige Filme halt einfach, die, die man kennen könnte, wenn man nicht Schmied heißt scheinbar. Furchtbar. <lacht> ähm, wie also sind die die
3: lustige Filme mit äh, Thomas Gottschalk und Michael
1: Die Supernasen.
3: Ja, das
1: waren lustige Filme. Die waren lustig, ja. Okay. Thomas Gottschalk ich, ist übrigens in Augsburg. Ja, und Justin Bieber.
0: Ja, vielleicht das wird er ja vom Bus überfahren. Ja,
1: wenn ihr morgen ein lautes Kreischen im Süden Deutschlands
0: hört, dann war das dann, der Auftritt von Justin Bieber. Dann ist das Justin Bieber. Der ja. leider immer noch nicht im Stimmbruch ist.
3: Ulrich, hast du da Karte?
0: Ne, der darf nur rein. Ich habe gehört, für den für den Justin Bieber-Auftritt dürfen extra Teenies rein. Damit ja. äh, nicht nur die alten Frauen kreischen. Ja, ja und äh, die, aber die Teenies müssen dann nach den fünf Minuten auch wieder gehen. Weil Na, die ja, die wollen ja eh
1: nicht. Ja, was wollen die denn da sonst noch sehen? Alte Menschen? Und <lacht> ja, ja,
0: die müssen dann auch wieder ganz schnell ins Bett und in ihre Käfige.
1: Ja, und dann gleich die Justin Bieber-Bootlegs online stellen.
0: Oh ja genau hm. mit dem Handy
1: noch. Ah, ich habe am, am Wochenende auch mir den Spaß gemacht nach direkt nach Ende von DSDS wo ich dann noch mitbekommen habe kurz mal die Twitter-Trends anzuschauen da ging es zu aber irgendwie die Hälfte die, die gefühlte Hälfte dieser, dieser seltsamen Me Menschen die die da böse Schimpfworte über die Puppenspielerin ausgeschüttet haben die hatten irgendwie Justin oder Justin B oder Beep oder Bieber in ihrem Namen drin da habe ich gedacht oh, hm. gefährlich Okay, also jedenfalls, um nochmal den Bogen wieder zu kriegen, Doodle Hop ist also ein Computertrickfilm mit Hase und coolen Synchronstimmen und bla bla bla. Und da gibt es halt einen Doodle Jump, das drauf gebrandet ist, wo man dann mit dem Hasen hochhöppelt quasi. Mhm. Mit, Im Gegensatz, Doodle Jump ist ein Spiel. Hier gibt immer ein Ziel, so und so viele Punkte zu schaffen, dann kommt der nächste Level scheinbar. Und das gibt halt auch mit iPad-Optik, also halt eben auf höhere Auflösung ein bisschen optimiert. Und das kostet nichts.
0: Naja, ja. gut. Also... Vielleicht die bessere Alternative.
1: Ja, ich meine, gut, Doodle Jump kostet, wie gesagt, 80 Cent. Verkauft sich ja immer noch ganz ordentlich. Kann man auch drüber reden. Aber besser das wie ein Geigerzähler für ja. iPhone, aber okay. Ja. Was auch irgendwelche seltsamen Menschen kaufen. Ja, gut haben wir die News quasi
0: heute äh, ich mal Ich glaube, das waren die schnellsten News aller Zeiten. Das
1: könnte sein. Also ich glaube, haben, einmal haben wir sie ja weggelassen
0: Ja, in der glaub, Weihnachtsausgabe.
1: Ja, aber irgendwie. auch so, ich glaube, Folge 50 ausgerechnet, weil wir ja. da irgendwie auch so Geschlaucht waren, dass wir nicht mal eine Stunde geschafft haben. Ähm, Zeiten gab es, Podcast unter um Stunde. Mal gucken, Feedback. Gehen wir erstmal auf die Webseite. Okay, hier klären uns diverse Leute auf, dass Weiterstadt, Weiterstadt ist, dieses, ja. dieser Ort, den es tatsächlich gibt, im Gegensatz zu Bielefeld scheinbar, nur ein Steinwurf von Darmstadt entfernt liegt und da gibt es ein riesiges Einkaufszentrum und noch ein paar andere Geschäfte und sonst scheinbar nur noch Wohnungen. Klingt also wie ein interessanter Ort, aber ja. Oh. Ja gut, da hat halt Nintendo vielleicht mal irgendwo drauf getippt und gut. Dann Klinik freut sich, dass er jetzt hängen bleibt an äh, Hot Spring Story. Ja, kann ich mir nachvollziehen. Feines Spiel, haben wir ja gehabt. Äh, achso, dann gibt es hier die Debatte, wie spielt man den besten Pac-Man Championship Edition? Ja, nach wie vor, Leute, ich... Also persönlich, ich kann das mit dem Pad einigermaßen gut spielen, aber gut. Äh, Knüppel. Haben wir ja hier ausdiskutiert. Also ich empfehle ein Joy Board weil... Kann nicht wehtun. Also alles, nur nicht diesen Arcade-Joystick, den es mal gab vor ein paar Jahren. Der war nicht ein analoger Joystick, so wie die alten PC-Ungetüme. Und der war eigentlich noch viel schlechter wie das Pad. Also furchtbarer Dreck. Boah, schlimm. Ähm Aha, Streichelsfan meinte meinte, Chefredakteur schuldet uns noch eine coole Einleitung. Oh, hat er mal versprochen. Das scheitert aber schon allein an demjenigen, der es versprochen hat. Hm. Der müsste ja erstmal cool sein.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich sowas versprochen habe.
1: In MK90 steht hier. Nee, da haben wir das probiert. Und sind gescheitert und Herr Schultes sagt, er würde mal für eine coole Einleitung sorgen. An Sekunde 51 hast du das versprochen, steht hier.
3: Aha.
0: Ja, dann mach mal. Ja,
3: das ist jetzt keine Einleitung mehr.
0: Ja, die können wir reinschneiden dann. Oder rausschneiden und, und dann an den Anfang der Podcast setzen.
3: Das wird doch nicht geschnitten, der wird doch am Stück aufgenommen.
1: Ja, also er, er überlegt sich's mal so in Folge 270 oder so, wenn wir es nochmal angehen. Und
3: 200 zum Podcast mhm.
1: ich Ja im 200. sagt er das das so. Das so ein Ständchen. Uh, fantastisch. Na gut, mit Gitarre aber.
3: Äh. Das
1: ist schon ein Hummelbein im Ach so, okay. Was haben wir denn hier noch? Wieder Podcasts? Ach so, Thierry meint, wenn ich noch was suche, was ich anschauen könnte, am 2. Mai kommt Big Brother 11. Äh, ja, nein, ich, also so verzweifelt bin ich auch nicht, dass ich mir das auch noch anschauen würde. Oh doch. Nein, <lacht> Big Brother schaue ich seit... Also, Staffel 2 habe ich noch mit Begeisterung verfolgt. Das kam dann auch damals in 24-Stunden-Dings auf Sky, nee, Premiere. Da waren ja auch noch Leute dabei und ab dann ging es abwärts und natürlich habe ich wichtige Persönlichkeiten wie Anina schon wahrgenommen, aber es war ja nicht so schwierig.
0: Keine Ahnung, wer das ist und wichtig kann sie auch nicht sein. Das
1: ist die Frau mit den
0: Basketballen. Sie kann trotzdem nicht wichtig sein. Doch. Nein.
1: Herr Herde, der, der Herr Kuyaba sagt, Anina ist nicht wichtig. Wir Ja, das habe ich jetzt auch nicht behauptet, aber also, kennt man Glauben, schon.
4: Glaubt,
1: sie ja, dass sie hübsch ist, das habe ich nicht behauptet. Shit
0: brauche ich nicht.
1: Ach, die seht ja auch andere kulturell hochwertige Filme, ich meine. Ja.
0: Mhm. Das
3: ist... ja. Irgendwoher müssen ja die tausende oder Millionen kommen und du bist halt einer davon. Das ist doch nicht so
1: schlimm. <lacht> Nein, also irgendwo, ich schaue keinen Big Brother, ich schaue auch keinen So-und-So-Sucht-So-und-So, das tue ich mir nicht an. Aber gut, bis zum Dschungel ist halt noch ein Jahr, muss man halt Die Leute warten. fragen
0: sich immer noch, wann die Mobile Gamer kommt.
1: Ach so, ja, das haben wir auch schon erwähnt. Aber es, genau, nachdem hier wieder gefragt wurde, erwähnen wir es wieder am 8. April. Genau. Wir sind auch gerade mittendrin, wenn wir gerade einen Post Podcast aufnehmen. Okay, was haben wir hier noch? Äh, nee, nochmal. Noch
0: Weiterstadt diskutiert.
1: Weiterstadt, ja, und was ist da spannend? Oh, und hier natürlich ganz furchtbar wichtig. Der Herr, der Silvester Stallone gesagt hat, war Frank Hoffmann. Ich glaube, das wusste ich ja auch. Aber jetzt hat hier jemand freundlicherweise. Das Beweismittel für diese unglaublich gute Sendung raus tut. Der Lala Land outet äh, äh, sich nämlich als alt. Aha. Dann wollen wir mal. Hoffentlich hat es nicht zu so laut gedreht. Das stimmt. <lacht> Also was ihr jetzt da gerade gehört habt, das war die Titelmusik von Trailer, von dieser Kinosendung vom ORF, was sehr bekanntlich österreichisches Fernsehen ist, was in den 80er Jahren ganz furchtbar faszinierend war für alle, die irgendwie ein bisschen Kinointeresse hatten und jung waren. Also, ja, der Mann hat das halt moderiert. Ach so. Burgschauspieler, Anerkannter und sonst was, aber das wusste man ja auch nicht. Aber der sah halt ein bisschen eckiges Gesicht und hat dann so nur Stimme und diese coole Titelmusik.
0: Ah ja. Dafür das bin ich war.
1: Ja, und du warst auch nicht im ORF-Einzugsgebiet, würde ich einfach behaupten. Selbst wenn du jung, alt genug gewesen wärst. Ähm, ja, nee, es war schon toll. Und dann hat er irgendwann mal noch, glaube ich, den Kalifen in sim bam bingsbums So eine ganz komische, interaktive Fernsehsendung für Kinder, die es mal mit ORF und ZDF gab. Okay, wenn das jetzt jemand zufällig weiß noch, was es genau war und wie das Ding hieß, dann möge ich mir das mitteilen, weil eigentlich interessiert es mich. Und... Äh, ich das bloß zu Hause selber zum Suchen. Da weiß es ja wirklich jemand. Es war irgendwas Interaktives, Kindersendung, obskur Fantasy, Blasels in den 80ern oder 90ern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich glaube, ich glaube Frank Hoffmann hätte da den, den Sultan oder sonst irgend sowas gespielt. Also, ja, das habe ich, glaube ich, Leute hinterher verwirrt. Ja, Dann können du? wir noch weitest ja. machen. Gehen wir mal die E-Mail fragen, was wir noch so alles hatten. Ein paar waren ja da. Tim, äh, tim, 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 tim finden wir unseren E-Mail-Körb. Ich kriege keine E-Mail-Seite, oder was? Doch. Ah. Gut. Okay. Wo sind sie? Meine Podcast-E-Mails. Das war ein E-Mail. Wobei ich in lustigen Radiosender, die haben dann immer, kann so. so Oh, da kann man die E-Mail. Schön. Super, gell? Sollte man vielleicht ein bisschen einstecken. Hm. Tja, Okay. Wo die MotorStorm-Apokalypse-Demo ist, fragt jemand letzte Woche schon, was da in Deutschland mit war. Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber das Thema haben wir hinten nach auch noch MotorStorm ein bisschen. Ähm, Stand jetzt ist es wohl so, dass man das Demo wieder mal nicht mehr findet. Nirgends, scheinbar. Ohne Gewehr. Ich habe nicht nachgeschaut. Ähm, und bei uns, äh, ja, frag mich nicht, ist alles ein bisschen merkwürdig. Bei Sony und online und Sachen mit 16 und 18 sowieso doppelt und dreifach.
0: Schwierig. Hm. Dann der Mir äh, Wir sollen Four Rooms gucken und das stimmt. Ja, ja
1: du. irgendwann mal. Ja. Mein Gott, ich komme eh zu diesem ganzen
0: Trash-Shit, sondern was ordentliches. Das
1: hat aber aktuellen Bezug, ja.
0: Nein, das hat ja eben keinen. Doch. Das ist ja das Problem.
1: Doch. Das ist aktuell und Bezug, doch. Ähm, der Herr Mirko Vandevarter kämpft immer noch mit seinem Dead Space Problem. Wir haben dir leider auch keine Antwort nicht mehr, weil irgendwo, es ist alles sehr bizarr, es muss aber eigentlich gehen, weil ich bin, ich habe auch schon mit einer nicht-deutschen Version mal Experimente gewagt mhm. und da habe ich mich auch mit den EA-Servern verbinden können, also wir, es tut mir leid für dich, aber sieh es mal so, du schreibst ja auch, die anderen EA-Spiele scheinen zu gehen und bei Dead Space 2, ganz ehrlich, so toll ist der Online-Modus auch nicht, dass man haben muss. Sei froh, dass das Offline-Spiel vernünftig funktioniert, ist eh viel besser.
0: Das stimmt.
1: Hm. Also hier haben wir noch mal die noch mal Schreibt uns auch noch mal wo weiter Stadt ist. Mhm. Aha, noch eine Anmerkung: Wer sagt, dass Augsburg aufsteigt? Äh, Smiley. Kicken Smiley, ja, wir werden sehen. Ich glaube, wir steigen vielleicht schon auf. Wobei in Augsburg gibt es jetzt einen riesen Skandal zum Spiel am Wochenende, ja? Ja. Mhm. Wir, wir spielen gegen Oberhausen, die ja so furchtbar wichtig sind, dass sie vorletzte sind, glaube ich aktuell. Und da hat ein lokaler Radiosender sich überlegt, Leute, in Augsburg, der Augsburger, da geht ja eh nie ins Stadion, außer man schenkt ihm was, also schenkt ihm jetzt die Karten. Die haben also alle Restkarten aufgekauft und verlost. Und jetzt seit Tagen gibt es in der Zeitung wütende, protestierende Leserbriefe, was sich denn dieser Verein jetzt einbilden würde, keine Karten mehr normal zu verkaufen. Für Leute, die vielleicht nur zwei oder dreimal im Jahr ins Stadion gehen wollen und jetzt eine Karte haben wollten, die hätten sie im Gewinnspiel kriegen müssen. Jetzt geht so nicht mehr.
4: Was? Tja, ich finde es lustig, dass Augsburg gegen Oberhausen spielt und in Augsburg gibt es einen Stadtteil namens Oberhausen. Ach
1: so, stimmt natürlich, ja. Das ist ein Gag. Ach, als die Oberhausen, die klauen einfach unseren Stadtteil. Das geht überhaupt nicht.
4: Ja, das Oberhausen in Augsburg hat, wie
1: hier im Hintergrund gerade gelästert wird, äh, wie soll ich sagen, den Neuköllner Ruf in Augsburg. So ungefähr. Ähm, ja. Nein, also sehr, sehr cool. Das, das muss wieder. Das sind immer die, die lokalkolorit sachen hier. So, oh ja, und jetzt, diesmal hätte ich vielleicht eine Karte gekauft gegen den vorletzten der zweiten Liga, wenn ich sonst schon nie ins Stadion gehe, weil... Äh, ja.
0: ja, okay. Da schießen sie wenigstens hoch.
1: Ja, vielleicht. Also ich würde es doch mal schwer hoffen. Äh, der Sorab sagt, dass Tobias einen positiven Einfluss auf mich hat.
0: Das äh, stimmt nicht. Das ist wie eine Mauer.
1: Ich werde langsam das normal. Lässt Aha. sich nicht. Das heißt, ihr werde...
0: Lässt, lässt sich nicht äh, verbessern.
1: Ah, wir sollen ja mit dem Fußballsyndrom anstecken, dann wird der Trash-TV-Talk in Kultur-Talk umbenannt. Ja, das, ich, ich versuche es ja. Fußballkultur. Ja, natürlich. Ich, ich finde, Fußball ist nur sehr humorvoll in letzter Zeit, aber eher für das, was nicht auf dem Platz stattfindet. Ja, aber es
0: geht ja nicht um das, was in den Klatschmedien passiert, sondern auf dem Platz. Kann eigentlich Wolfsburg theoretisch noch Meister werden? Wahrscheinlich nicht und solche Sachen interessieren halt eigentlich überhaupt nicht. Wer jetzt wo Trainer ist? Das ist für die Leute, die Nein, keine das, Ahnung vom Fußball haben.
1: Ja, was soll denn sonst interessieren? Dass das Bayern Spiel. Aus,
0: ja, Bayern ist spiel, scheidet aus und ist blöd. Toll. Das Spiel, wie gespielt wird, was gespielt wird. Das
1: sind Bälle und Tore und Leute, die rumtreten. Ja,
0: da da siehst du, sogar keine Ahnung und lässt sie nicht verbessern.
1: Andersrum, wieso gehst du nicht auf den Fußballplatz von Mehring und da zu? Da wird
0: auch gespielt. Ja, aber ich hätte ja doch ein, gern ein gewisses Niveau.
1: Ja. Ja. Aber, sie, aber du bist also elitär eingestellt, es muss schon das Beste
0: sein. sonst interessiert mich dann doch nicht, siehst du? Nee, es muss in den Klatschmedien sein. Ja, du, sagst ich? ja. Ich?
1: Nein. Nur, nur wenn ganz tolle Fußballer spielen. Normale Fußballer sind langweilig.
0: Nee, 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 nee. Schon, Ja, hier, äh, da, da hinten ist der... Ja. Ich weiß, ich, ich, ich äh, habe auch den FC Hochzoll direkt vor der Haustür quasi. Ja,
1: sicher, das, ja. das ist das Augsburger Phänomen dann auch. Oh, wurde Liga Augsburg die, die nicht hin. Ja, ja haben
0: in Aachen war ich zumindest oft
1: Da waren ja auch mal in der ersten Liga.
0: Ja, da, da gab es keine Karten dafür. Weil die Aachener ja ins Stadion gehen.
1: Und, äh, Andreas Millinger meint übrigens, dass äh, natürlich stimmt mit. Äh, Trailer, ganz faszinierend, siehst Und äh, die Zombie-Geschichten haben wir übrigens an den entsprechenden Fragesteller weitergeleitet.
0: Genau. Was?
1: Ja, der wollte ja wissen, wer die ersten Rennen Zombies sind. Ach so. Ja. Okay, da habe ich noch jemand, der das weiterleitet. Äh, dann haben wir hier. Ja, der Mirko nochmal, der endgültig verzweifelt, wie gesagt, tut uns leid, aber tröste dich damit, bei dem Spiel ist es echt nicht so schlimm.
4: <lacht> ja.
1: Feedback vom Adam Mosiak, was haben wir denn hier schönes? Wir sind natürlich auch toll, Max ist auch spitze, Webseite ist spitze, passt schon. Äh, ach so. ja, wird Japan Auswirkungen haben auf alles mögliche? Ja, ganz ehrlich, klar, aber wir haben uns beschlossen, uns da nicht weiter auslassen zu müssen, weil... Ja. Alles Sensationelle und Nicht-Sensationelle wird eh schon so breit getreten, was können wir da schon beifügen? Ähm, nix. E also, also offensichtlich zum Thema Motorstorm, da kommen, haben wir, kommt später nochmal, weil es da ja auch Irrungen und Wirrungen gab. Und sonst merken wir hier, glaube ich, relativ wenig noch. Aber klar, wenn sich Sachen verzögern. Da haben wir nochmal Zombies. Also der erste laufende Zombie war Joschka Fischer, mein WTF-Lol Thomas. Oh, ja. nicht verstanden. Ich glaube, er ist kein grünen Fan.
0: Ja gut, aber trotzdem. Kann man,
1: kann man ja auch verstehen. Mhm, ja. Okay. So, dann hier Hannes Bergmann rein. wieder zu Battlefront 3 gehetz mit Teaser gegeben, dass es 2010 käme, aber das ist dann wohl eher unwahrscheinlich. Stimmt? Und 2012, wer weiß das schon. Wer also weiß das, Zuck, ja. wir wissen ehrlich nichts. Und, und ich glaube Lukas Art weiß auch nichts. Uh, Halo Reach, ah. Uh Du hast natürlich jetzt die Option, gut, Halo Reach gibt es jetzt als Download.
0: Ja, wie auch gesagt, ja.
1: Ich habe leider vergessen gestern zu gucken, was es in Deutschland als Download kostet, aber in England sind es kostet der Games-on-Demand-Download ganz ultra-flockige, super günstige 50 Pfund.
0: Wow. Ja. Das äh, ist ein bisschen viel.
1: Weil nämlich irgendwie von Microsoft wird, ist auch ein Statement zu finden auf Nachfrage von... Äh, von Webseiten, dass ja die man, man, man schaut ja, was die Leute so wollen und überhaupt und ja und der Bequemlichkeitsfaktor und bla bla. Also wer das Doppelte von dem zahlt, was es im Laden jetzt kostet, der gehört einfach bloß schlagen. Es tut mir leid. Ich meine, das Problem ist ja, solange das so ist, hoffe ich, dass sich äh, digital das noch viel weniger durchsetzt wie eh schon, weil, wie gesagt, Deutschland und was mhm. kann man hier downloaden ist eh schon ein Problem. Aber für das doppelte Geld zu zahlen, das ist frech. Keine Auswahl mehr zu haben. Dann kann ich es ja auch nicht einmal weiterverkaufen, logischerweise. Und an meinem Tag ist es auch noch gekoppelt, so ich es jetzt weiß. Nee, echt nicht. Also, boah, furchtbar. Nein, nein. Okay, ja, äh, ja dann war es das quasi. Dann sind wir halt echt mit dem Vorderteil diesmal so unglaublich flottig durch.
0: Ja, aber jetzt kommt ein unglaublich äh, ja. großer Hauptteil, Testteil.
1: Ja, jetzt kommt dann der große Testteil, weil mir irgendwie doch mehr oder weniger alle Spiele dieser Woche, die irgendwie nennenswert waren oder haben wir irgendwas vergessen? Glaube nicht. Hm, ja, es gibt noch MotoGP, aber das ist ja halt einfach Motorrad, da wenn ja. das ganz gut ist. Aber die drei Leute, die es interessiert, die kaufen es glaube ich sowieso. Ähm, ja, okay, also wir haben eigentlich viele, viele Spiele jetzt mit Gästen ähm, auch vorab schon, weil wir ja jetzt wissen, es kann sein, dass die Tonqualität teilweise Bisschen problematisch ist, aber gegen technische Hürden kommen wir halt auch nur begrenzt an. Aber wir haben unser Bestes gegeben und die anderen auch und deswegen hört ihr jetzt noch viele
2: Tests. Gut.
1: Ja, und für die Spiele dieser Woche, über die wir jetzt auch tatsächlich länger reden werden, da gibt es noch ein paar, haben wir jetzt erstmal einen Gast, nämlich den guten Thomas. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Also Thomas nicht Nickel, sondern Thomas Stuchlik, soll ich dazu sagen. Genau. Für die seltenen Zuhörer, weil wir, es gibt ja mehr wie einen Thomas auf dieser Welt. Aber nein, wir haben jetzt den stuchlik sahnen
4: Wusstest du schon, dass Homefront Vielleicht. ein Wendecover hat? <lacht> ja. Steht da.
1: Das ist, macht ihn sprachlos, glaube ich. Ja. ja.
4: Thomas? Definitiv. Home, Homefront Wendecover? Ja, coole Sache, oder? Ja, Irre. Mich weg.
1: Ja, also er ist fasziniert, man hört's, aber egal, wir wollen ja jetzt zu Spielen kommen, die äh, Thomas auch gespielt hat. Und gut sind. Ja, äh, nehmen mir das nicht okay. vorweg. Das, das, das klang so gehässig schon wieder. Yakuza. Äh, wir reden über Yakuza 4. Oder Thomas wird über Yakuza 4 viel reden und Matthias ein bisschen und ich werde andächtig zuhören.
4: Genau.
2: <lacht> Dann leg los.
4: Machen. Ähm, ich stelle die klugen Fragen. Thomas, was ist denn Yakuza 4 für eine Art von Spiel? Die war ja äh, das ist ein
2: Action-Adventure, Matthias.
4: <lacht> macht es denn auch Spaß? <lacht>
2: ja, es macht sehr viel Spaß. Abgehandelt. Ja, <lacht> okay, dann gehen wir mal das
4: Gespräch. <lacht> Ähm, ähm, ja, also ich weiß, dass in Yakuza 4, einem Action-Adventure, das wieder mal im virtuellen Tokio spielt, ähm, ein bisschen was anderes ist als in den Vorgängen. Nämlich nicht nur der normale Hauptheld, sondern ähm, erstmals kann man auch andere Leute steuern. Vielleicht kannst du uns dieses Prinzip ja mal erklären. Sehr gerne, Matthias.
2: <lacht> also, es ist einfach so: man hat vier spielbare Charaktere. Ähm, der gute Kiryu Kasuma ist auch wieder dabei, allerdings erst als letztes. Also man hat vorher äh, einen Geldleier, spielt man, dann einen Kopf und einen Schwerverbrecher, der noch im Knast sitzt. Und letztlich fragt man sich so währenddessen so, ja, was hat denn das alles miteinander zu tun? Und das lichtet sich erst so zum Schluss so langsam, warum die alle da irgendwo den Zusammenhang haben zur Yakuza-Unterwelt
4: Ah, also so ein bisschen wie filmisch keine Ahnung, bei Babel oder bei L.A. Crash wo man am Anfang so Einzelepisoden erlebt und die dann doch aber irgendwie ähm, durch Geschehnisse durch Vergangenheit oder durch Verwandtschaftsbeziehungen miteinander verbandelt sind
2: Ja, so ungefähr genau, genau, so kann man es eigentlich sehen und das Ganze muss man sich natürlich vorstellen, typisch japanisch, es wird in zahlreichen Dialogen erzählt, also sprich, es wird unglaublich viel geredet, äh, muss man dazu sagen, es wird japanisch geredet, auch hier. Ähm, Sega hat nämlich äh, die Synchronisation äh, so gelassen, wie sie ist, was eigentlich recht gut ist, ja. und hat dazu einfach englische Untertitel dazu gepackt.
4: Und es wird nicht immer geredet, oder, bei den Dialogen, die sind auch teilweise nur textuell.
2: Ja, das stimmt. Manchmal sind es nur Textboxen. Und manchmal wechselt es auch während der Zwischensequenz. Das ist ein bisschen komisch. Also, dann labern sie und dann muss man wieder Textboxen wegklicken. Okay. Und, na ja.
1: Damit man wach bleibt. Hat jemand vielleicht das mit dir gelernt, vielleicht. Kann ja sein.
2: Hm. Äh, ja. Naja, letztlich ist es auch so, ja? die, die, die Story, die die Leute da erzählen, die ist halt unglaublich komplex eigentlich. Also... Im Dreier war es ja schon ein bisschen kompliziert, da mit diesem äh, Grundstück auf Okinawa und da war die Regierung verstrickt und irgendwelche Yakuza-Clans. So jetzt habe ich das Gefühl, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall noch komplizierter geworden. Ähm, und letztlich ist man froh, dass man am Schluss so ein bisschen erfährt, ach so läuft dann das doch. Äh, aber letztlich werden trotzdem
4: viele Fragen. Okay. Also es ging mir, ich war, war bei Yakuza 2 schon teilweise nicht mehr auf dem Laufenden. Beim Dreier, wie du sagst, dann kam noch die Regierung mit rein und komplizierte Rückblenden und ähm, wenn beim Vierer jetzt noch andere Charaktere und deren Beziehungen mit reinspielen, dann ist das natürlich klar. Aber ähm, es gibt, also man kann es auch spielen, wenn man die Vorgänger nicht kennt, weil es, du hast mir schon erzählt, es gibt sowas wie so, so Videos irgendwie wieder.
2: Ja, es ist so, im Titelbildschirm kann man oder auch während dem Spiel, glaube ich, man kann jederzeit Videosequenzen aus den vorigen drei Teilen anschauen, also, also Teil 1, 2 und 3, und dann wurde halt noch ein bisschen erklärt, was da damals passiert ist und wie, wie alles vorher mal war. Okay. Ähm, letztlich, also als Einsteiger, glaube ich, verwirrt das vielleicht noch mehr, weil das halt <lacht> so viel Story äh, mit, mit sich bringt, äh, dass man da vielleicht echt abgesteckt wird. Und also im Spiel, ja, man kann schon ein bisschen einiges an, an story Storyboxen überspringen, also bevor man okay. da ganz äh, frustriert wird.
4: Okay. Um ich habe jetzt das noch nicht live gesehen, glaube ich. Wie ist es denn grafisch? Weil der Dreier, der war ja doch teilweise super, aber teilweise auch irgendwie schon ziemlich hässlich.
2: Also der Vierer wurde jetzt ähm, an sich, würde ich sagen, durchweg verbessert. Also insbesondere in also der Stadtteil, in dem das Ganze ja immer spielt, ähm, ist das Ganze noch bunter, noch schriller, noch mehr Läden und äh, noch mehr Leute unterwegs, so ungefähr dann die Charaktere sind so in den Zwischensequenzen richtig, richtig schön aus, also sind richtig gelungen ähm, und dadurch und, und auch durch die Synchro werden sie richtig glaubhaft. Also man ist wirklich gespannt, wie es da mit dem Charakter weitergeht, was der jetzt machen kann und wie er da rauskommt aus der ganzen Sache.
4: Ja, das hört sich schon mal gut an. Ähm kann man denn, ich, ich nehme an, man kann, kann man noch mehr machen oder kann man weniger machen als früher? Minigolf, Tischtennis, Glücksspiel. Ich glaube ja, diesmal sind weniger Sachen der Schere zum Opfer gefallen.
2: Ach so, ja, im Grunde ähm, gilt zunächst mal grundsätzlich, äh, im Vierer ist von allem mehr drin. Also vom, vom Spiel, von den Charakteren, von den ganzen Nebenaufgaben, die drin sind. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Sega hat diesmal keine Schere angesetzt. Also ähm, wir haben eigentlich fast alle Inhalte der japanischen Version auch ähm, hier. Ähm, das heißt, ähm, ganz wichtig, was ja die Fans, äh, wo die Fans so enttäuscht waren, das waren ja die Hostessen und die Hostessenbars. Die sind mit drin, da kann, man kann wieder ähm, mit denen rumflirten, man kann denen Geschenke machen, man kann äh, mit denen was unternehmen und sich an deren Videosequenzen erfreuen. Ähm, Aber für alle, die Akusa
4: nicht kennen, man kann sie nicht knattern. Ich kann sie nicht erschießen, Nein, verdammt. Es
2: wird, es wird höchstens mal angedeutet, das ist ja auch ein bisschen ja. typisch japanisch, dass einmal was wäre, wird so ein bisschen, ja, geht es dann in so einer äh, Schwarzblende über ja. oder so. Aber letztlich geht es nur darum, dass die ein bisschen ja ein bisschen vor einem rumtanzen und ähm, ja, man dazu Knöpfchen drückt, ja. blöd gesagt. Das ja. ist super bizarr, aber das wird oft gefordert.
4: Man muss ja auch sagen, das gibt es ja wirklich in Japan, es ist ja nicht so, dass ähm, das eine Art Bordell ist in Japan, sondern es gibt ja auch da eben diesen Begleithostessenservice, wo einfach halt hübsche Mädchen mit irgendwelchen ja, Leuten, die es leisten können, äh, einen Abend verbringen und plaudern, ohne dass da gleich äh, ja, Schweinkram passieren muss.
2: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich ein relativ seriöses Geschäft und auch diese ganzen äh, Hostessen, die werden auch groß beworben an den Fassaden von den Bars. Dass, dass man die und die buchen kann. Und das ist eigentlich normal, dass man praktisch als naja, hartackernder Geschäftsmann abends da mal hingeht und ähm, sich mit denen unterhält und äh, ein paar Drinks nimmt.
4: Ja, das, ist, das mag für uns eigenartig erscheinen, aber es ist ja interessant auf jeden Fall. Tobias ja. hat eine Frage. Ja,
0: als, als äh, totaler Yakuza-Noob, was macht man bei dem Spiel eigentlich?
2: <lacht> Stimmt, so weit sind wir jetzt noch gar nicht gekommen. Ja. Ähm, also letztlich ähm, ist es so, man läuft eigentlich in der Stadt herum, äh, kämpft und unterhält sich mit Leuten. Also das ist mal auf das äh, jetzt mal ganz blöd gesagt, äh, das ist das Hauptsächliche, was man dort tun kann. Also sprich, man eigentlich ein bisschen wie in Shenmu, weil letztlich in Shenmu war es ja auch so, man läuft herum, unterhält sich mit den Leuten, sucht den nächsten Ansprechpartner äh, und kämpft zwischendrin. Oh, und Im Grunde macht das Yakuza auch weiter. Also, so gesehen ist es ja auch wie, ein bisschen auch wie gta bloß, dass dort natürlich mehr Freiheit gibt und man kann Auto fahren und so weiter. Und man kämpft das aber,
0: man kämpft auch nur mit Hand und Fuß, glaube ich, oder? Nicht mit jetzt Waffen. Ja, oder? Weiß nicht. Doch, das? doch,
2: doch gibt's auch, ja. aber die sind relativ ineffektiv. Also Achso. sprich, man, man, zunächst kämpft man klar mit Hand und Fuß, ähm, man kann neue Kampftechniken erlernen, die sind ähm, teilweise sehr brutal und ähm, übertrieben teilweise. Ähm, auch äh, ungeschnitten hierzulande, muss ich dazu sagen. Ähm, andererseits, man kann Waffen kaufen, die sind allerdings unglaublich teuer, also im Verhältnis zum, zum Kapital, was man hat. Und die sind nach ein paar Schuss, beziehungsweise nach ein paar Hieben, je nach Waffe, ähm, dann einfach kaputt. Und dann ähm, muss man sich eine neue kaufen.
4: Also es ist geschickt, also sprich, man
2: kann zum Beispiel ja. äh, ja. Also man kann zum Beispiel sich eine Knarre kaufen, die hat vielleicht 18 Schuss und nach diesen 18 Schuss ist es aus.
4: Okay, aber es gibt schon auch, also früher war es ja immer so, dass während der Kämpfe Waffen rumliegen. Es ist es also klüger, die zu verwenden, die irgendwo in der Ecke rumliegen?
2: Ja, das geht natürlich auch wieder. Also zum einen, man kann ähm, sich Schilder, Verkehrshütchen, Fahrräder sogar äh, und so weiter benutzen, alles was die Umgebung hergibt äh, und das den Gegnern auf die Mütze geben. Und auch die Gegner selber lassen oft irgendwas liegen, wie zum Beispiel Stöcke oder Schwerter, die kann man dann auch weiter nutzen. Das, das ist, ist ganz das praktisch.
4: Ja, zum, zumal es ja bisher immer so eine Art Finishing-Move gab, wenn man seine äh, Spezialenergie aufgeladen hatte, dann konnte man, ich glaube, mit Dreieck war oder so, dann ja, kann man auch mit einer Metallstange oder so oder einem Golfschläger jemand ziemlich übel zurichten.
2: Äh, ja, das stimmt. das stimmt. Das ist auch wieder und eigentlich fast noch übertriebener jetzt, also diese Heat-Actions, wie sie heißen, eben wenn man eben seine Leiste durch erfolgreiche Schläge aufgeladen hat, kann man eben per Dreieck die Leute, was sie sich, äh, an, an, auf dem Geländer schlagen, an die Wand oder irgendwo hinschleudern. Und das ist ähm, ja ziemlich blutig, wie gesagt. Aber das Lustige daran ist eigentlich, dass sich nach dem Kampf die Leute bei einem entschuldigen, dass <lacht> ja. sie einen belästigt haben.
4: Und dass sie dir Geld geben meistens. <lacht> ja, ganz genau. Ja, genau Für die Unannehmlichkeiten. <lacht> das ist sehr nett. <lacht> ähm, ich habe ja deinen äh, Test in der nächsten Ausgabe schon ähm, gelesen. Und da stand auch wieder drin, dass es ähm, mit diesen... Handyfotos, das war im dritten Teil auch schon drin. Da kann man da irgendwie Sachen lernen, oder?
2: Äh, ja, das ist auch ziemlich eigenartig. Also man kann zufällig irgendwelche Ereignisse äh, in der Umgebung beobachten, also sprich, das wird dann so automatisch eingeleitet, und man sieht dann was völlig eigenartig, wie zum Beispiel, also das ist wirklich super bizarr, ein Typ in Unterwäsche fällt irgendwo das Fenster runter, also zum Fenster raus äh, durch die Schla Straßenschlucht, ähm, und wird praktisch von Wäschelein aufgefangen und, und dadurch kann man da eine neue Kampftechnik nennen. Ja. Äh, das klingt super eigenartig, aber ist so, man, man, im Grunde kann man sich das so denken, dass der, der Hauptcharakter filmt das Ganze mit seinem Handy äh, und überlegt dann, wie er das richtig einsetzen kann, also sprich multiple choice mäßig und dann kriegt man die Kampftechnik oder halt nicht.
4: Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, es hat im dritten auch schon funktioniert und es ist eigentlich immer lustig anzusehen, was da so passiert. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil ich kenne ja die Vorgänger, die die anderen Charaktere, prügeln die genauso, haben die andere andere Moves und, ähm, oder ist da ist auch das Verhältnis gleich zwischen prügeln, rumlaufen, einkaufen und so?
2: Also das, vom, vom spielerischen her ist es das äh, im Grunde ein ähnliches Verhältnis. Also halt rumlaufen, prügeln und so weiter, Nebenaufgaben, Hauptstory. Aber an sich vom Kampfsteam unterscheiden sie sich schon ähm, deutlich. Ähm, während der erste Charakter, der, ähm, der Die, gute, wie heißt der? Ähm, Nicht Katma, sondern ähm, Satoru Iwata.
4: So war <lacht> <lacht> Fast Akiyama heißt er ähm,
2: Mit dem kann man unglaublich schnelle ähm, Trittkombinationen hinlegen ähm, Mit dem Zogencharakter, also diesem ähm, Schwerverbrecher, der heißt Saejima Das ist mehr so der Mann fürs Grobe Also hat auch so eine gewisse Wrestling-Statur Also der ist besser bei Würfen und so weiter Und noch den Top, Das ist eher ein schlachsiger Typ Sagen wir mal und äh, letztlich haben die alle ein bisschen verschiedene Techniken und auch eigene Techniken, die sie lernen können.
4: Okay. Levelt man die unterschiedlich, die Typen?
2: Äh, ja. Also okay. man kann, ja, im Grunde, ja, man kann im Grunde jeden bis, ich weiß nicht, geht's bis Level 20? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dafür gab es eine Trophäe für oder irgendwas. Letztlich, äh, man fängt mit jedem Charakter, der neu anfängt, ist halt Level 1. Mhm. Und erst am Schluss ähm, kann man dann nochmal durchwechseln zwischen allen und dann noch Sachen erledigen, die man vielleicht vergessen hat oder nochmal hochleveln, dass man gestärkt zum Ende kommen kann.
4: Okay. Ähm, es ist wieder lang, vermutlich, oder? Ja, also ich würde
2: es mal schätzen, auf jeden 30 Stunden oder mehr man kann auf jeden Fall 30 Stunden drin verbringen.
4: Also mehr als Homefront schon wieder? Ja, doch, äh, einige. Um einiges also mehr. <lacht> Etwa sechsmal also mehr. Also. Man kann Homefront, Medal of Honor, Call of Duty, Killzone durchspielen, noch zum Schwimmen und ins Kino gehen und ähm, vielleicht noch auf einen erotischen Filmabend sich anschauen man oder so. Könnte auch noch dann
0: in einen zweiwöchigen Urlaub fahren. Und
4: genau. Ja. Und während all dem spielt der Thomas nur Yakuza 4. Ja. ja.
0: Und wenn man zurück ist, erzählt er einem, wie es
1: ausgeht. <lacht>
2: ja, und man kann, ich, selbst wenn ich es dann erzählen würde, würde man es nicht
1: kapieren, weil es so kompliziert ist, das Ganze. Großartig. Ich bin, ich bin immer bei Yakuza eigentlich schon seit jeher fasziniert, was dieses Spiel eigentlich im Westen zu suchen hat, weil irgendwo habe ich den Eindruck, für wen ist das eigentlich? Also ich bin mhm. mittlerweile fasziniert.
4: Es ist, es ist wirklich toll. Es ist 1 und 2. Also 1 war noch nicht so ausgereift, aber 2 war schon wirklich eine Perle für die ps 2 ähm, drei, vier machen das scheinbar gut weiter. Also das ist schon ein richtig, richtig toller Titel, würde ich schon sagen.
2: Ja, er gibt halt insbesondere Einblicke in die japanische Welt, die ja auch sehr, sehr eigen ist und äh, in, die, in die, ja, wie soll ich sagen, Verhaltensweisen und auch eigentlich Einblicke in die Yakuza-Welt, die eigentlich wohl scheinbar auch relativ realistisch dargestellt ist mit eben dem ganzen... Ähm, wie soll man sagen, ähm, auftreten, dem ganzen Ehrgefühl, das dass, dass die Leute haben und äh, ihren Ehrenkodex und so weiter. Das, das ist schon recht realistisch.
4: Man muss ja auch sagen, obwohl man es größtenteils mit äh, Mördern und Auftragskillern zu tun hat, es sind ja auch wirklich sympathische Leute dabei. Also das, das spiegelt diese Ambivalenz davon gut wider, würde ich sagen.
2: Ja, richtig. Es, es gibt ja kein, kein richtiges Gut und Böse. Ähm, und im Grunde wird das dann die jedes Spiel ja aus der Sicht der Yakuza erzählt oder aus, aus Sicht der Unterwelt. Die, die, die Polizei und so weiter, die kommen da eher als, als Nebencharaktere vor, aber eher fast schon wieder störend. So, ähm, was wollen die denn jetzt hier? Mhm. Äh,
4: weißt du, was ich glaube, dass es vielleicht auch deswegen Yakuza heißt bei uns? Äh, Weil es äh, um Yakuza geht? Ja. Wäre wär eine Möglichkeit, dass es, dass es eng damit zusammenhängt. Oh, verdammt. Da wären
2: wir nicht draufgekommen. Aber letztlich, in, in Japan heißt es ja nicht so. Das, das heißt ein... ja doch Ryuga Gotoku. Irgendwas das heißt
4: was, Matthias? Äh, Irgendwas mit Drache. Ich habe es aber leider schon wieder vergessen. Genau, wie ein Drache.
1: Ah, also so okay. ungefähr. Uh, das war ja auch zu lesen, die Tage, wenn sich Teil 4 gut verkaufen sollte. Kriegen wir vielleicht das Kensan auch noch. dann Ken auch noch was Ja, was? dieses Samurai-Teil. Da gucken wir mal, ob das passieren wird. Also, hm. hm.
2: Gut. Aber ich aber weiß ist auch ein richtig, richtig schöner Teil. Aber das Sega hat, hat es richtig Westen zu kommen.
1: Sega hatte ja eigentlich
2: viel Erfahrung mit
1: sehr japanischen
2: Spielen,
4: die sich im Westen so sehr gar nicht verkaufen. Also, das Aber scheinbar scheint es sich bei Yakuza ja immer noch zu lohnen. Macht die ja, sie
1: bringen ja auch jedes Platinum-Games-Spiel immer wieder raus. Ja, mhm.
0: Gott sei Dank. Ja, aber das lohnen kann sich's nicht, aber okay. Das ist, das ist ja nicht unser Problem, aber Nö. die, die spielen wollen, haben Gott sei Dank einfach... Ja. Okay. Ja,
1: zusammen. also wir stellen fest Yakuza für Leute, die sich irgendwie dafür interessieren und nicht abgeschreckt sind, sich stundenlang einzuarbeiten, ist ein ziemlich gutes Spiel. Coole
2: Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Solange also, man sich darauf einlässt, das lohnt sich wirklich. Ja,
1: dann gucken wir mal, wie viele Leute das tun werden. Ja. Wunderbar. Ähm, ich kling mich wieder aus, würde ich sagen. Tschüss Matthias. Weil jetzt reden wir über ein anderes Spiel, das auch sehr japanisch ist, aber Matthias nicht äh, gespielt hat, glaube ich. Noch nicht. Noch nicht. Nämlich, was haben wir jetzt noch Schönes, Thomas?
2: Wir haben Okami denn für den Nintendo DS. Ja. Und, und bei dem Namen klingelt vielleicht, es gab ja schon den Vorgänger Okami für PS2 und Wii. Und letztlich, ja, dachte sich Capcom, das machen wir jetzt eben auf dem Handheld weiter, also auf dem ds
1: ja. So mit der ähm, wagen Hoffnung, dass es diesmal mehr Leute kaufen mögen, hoffentlich.
2: Das hoffe ich auch, weil verdient hätte es der Titel nämlich auch eigentlich. Also ist auch schade, dass sich Okami so schlecht verkauft hat.
1: Ich muss ja auch, ich habe das sicher schon gelegentlich angebracht, die Anekdote, zumindest kommt es mir so vor, ich habe mir das Ding tatsächlich für ein Wii nochmal gekauft, weil ich der Meinung war, ach, spielen wir es doch da jetzt dann endlich, weil ich auf der PS3, nicht, PS2 nicht dazugekommen bin, um dann festzustellen, dass irgendjemand die bescheuerte die Idee hatte, da irgendwie einen Seifenfilter drüber zu legen. Also das die oh, Ein Seifen ja, ja ich, mir fällt gerade ein, dass ist das ein tolles oh. Wortspiel gewesen wäre, wenn ich es gewollt hätte. Fantastisch. <lacht> das äh, nein, das war einfach, also die, das hat, die Schrift ging ja noch, aber das Spiel selber war so unglaublich unscharf, als ob irgendjemand halt eben Seife drüber geschmiert hätte. Und das war offensichtlich Absicht, weil wie gesagt, die Menüs und so, die gingen, aber das Spiel, da bin ich dran geguckt und dachte, meine Brille ist kaputt und das fand ich irgendwie unschön. <lacht>
2: Ja, das wird ja bei, auf dem DS nicht passieren, sondern eigentlich eher im Gegenteil, weil ähm, gerade in der Tiefe, wenn man von etwas von der Ferne aus erkennen will, ist es oft nur so ein Pixelmatsch
1: und yeah, die Texturen
2: sind teilweise schon sehr pixelig, was es nicht, nicht so stört, weil eigentlich ist der grafische Stil unglaublich schön, genauso wie in Okami eben, dieser Comic-Stil. Ähm, und es macht einfach Spaß, auch auf dem DS zu sehen, wie, 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 wie schön das funktioniert eigentlich also was das für eine Optik da rauszuholen ist
1: ja, diese, diese Tinten ein bisschen Cell-Shading ist der falsche Ausdruck gell? also aber schon auch mit, mit klaren, dicken äh, Outlines und halt sehr oriental äh, äh,
2: nippon genau ja, ein bisschen Style. wie genau mit dicken Linien rumrum wie eben so eine Tuschezeichnung.
1: so wie man sich halt ja Wünscht, ist der falsche, hast du. so wie man es eben von den großen Versionen sich erinnert und das trifft eigentlich ganz gut. Das hat auch. Ich habe es ja nur kurz bisher gesehen in, in echter Bewegung, aber es sieht sehr, sehr schnuffig aus, was ja auch am Hauptcharakter liegt.
2: Äh, ja, nämlich der er hat auch einen putzigen Namen, der heißt nämlich äh, Chipi und ähm, das ist der Sohn von Amaterasu, und das war ja die Hauptdarstellerin in Okami.
1: Ja, und die hat jetzt natürlich keine Zeit mehr, die muss ja jetzt schließlich Leute verprügeln.
2: Bitte. Ja, das oder was
1: auch immer. Ja, dann Marvel vs. Capcom? 3, genau, da ist nämlich Ach so, Amaterasu drin. Aber... Gut, nicht jeder kann Prügelspiele spielen, wenn er andere Sachen zu tun hat.
2: Ja, aber... 2 d prügelspiele gehen an mir vorbei.
1: Tja. Aber da das aber da ist doch auch Terraso drin. <lacht> nee gut, so viel dazu. Nein, Chibi Terraso auch, wer es nicht weiß, wahrscheinlich einige Leute. Chibi ist ja so die Knuffi-Form von so ein bisschen kopffüßlig angelegten japanischen Figürchen. Und aber in dem Fall einfach eher niedlich, weil der ist ja jetzt nicht kopffüßlermäßig, dieser... Was also ist Kopffüßler? Kopffüßler, das sind diese Figuren, die riesen Köpfe haben und kleine Körper drunter. Ah, okay. Kopffüßler. Ähm, aber nein, Chibi Terraso ist einfach bloß knuffig und niedlich.
2: Das stimmt. Also auch muss man vielleicht noch dazu sagen, wer es nicht kennt, das ist ein weißer Wolfswelpe. Und der hat natürlich, also eigentlich hat er ja eine göttliche Herkunft. Also das ist aber auch ja noch nicht ganz kapiert. Das ist scheinbar ja der, der, das ist ja eigentlich eine Gottheit, der in Wolfsform erscheint. Und der kann eben, äh, hat halt über, übernatürliche Kräfte erscheint den Bewohnern aber dort einfach als ganz normaler weißer Wolf. So ein bisschen wie das letzte Einhauen eigentlich.
0: Oh. oh. Jetzt müssen wir eigentlich dann den
1: Song einspielen. Im Hintergrund spielt jetzt Amerika auf. Genau. Ah, schön. Ha. Und Christopher oh. Lee packt schon seine Stimme aus. <lacht> <lacht> Stimmt. Jetzt wissen wir schon, wen sie verpflichten müssen, wenn sie es jemals verfilmen. Oh. <lacht> Der klingt jetzt ja. zwar nicht sehr japanisch, aber macht ja nichts. <lacht> ähm, ja, also die Story, also er ist danach Fahre von der Urwolfgöttin, göttin Sonnenwolf, war nicht Sonne auch noch irgendwie drin? Nee.
2: Ja, ich glaube, es ist eine Sonnengöttin, die eben als Wolf da war. Irgend, ich glaube, so irgendwie war das. Ja, also es ist ja viel von japanischer Mythologie damit drin. Da ist, das ist jetzt nicht ganz mein äh, Spezialgebiet.
1: Das ist auch unser ja auch eher weniger. Nein. Ähm, ähm, also gut, Nachfrage, aber schließt die Story irgendwie an oder ist die völlig unabhängige Frage? Braucht man überhaupt irgendwelche Vorkenntnisse?
2: Nee, also zum einen braucht keine Vorkenntnisse. Es schließt an Okami an, also sprich ein paar Monate später, letztlich. Im Grunde äh, sind diese ganzen Dämonen aus, aus dem Vorgänger wieder da und die muss man auch wieder bekämpfen. Also äh, es erscheint, wenn man den Vorgänger kennt, ist es genauso wieder. Äh, man muss wieder rumziehen und mit und den Pinsel schwingen im Grunde. Aber man muss die Vorgänger definitiv, ne, definitiv nicht gespielt haben. Äh, man kann auch so, kommt auch so einfach rein.
1: Ja. Ein Pinsel schwingen ist schon mal ein gutes Stichwort, weil ja die Magie von Chibiteraso ist ja so über Tusche-Tinte-Zeichnungen, wenn ich es richtig
2: im Kopf habe. Ja, ganz genau. Also er kann, er hat eben Spezialfähigkeiten, ähm, wo er wie zum Beispiel Felsen durchschneiden kann, ähm, eine Brücke bauen, äh, Bäume fällen und so weiter. Aber das macht er ja alles mit mit seinem Pinsel. Also äh, man schaltet praktisch auf dem DS äh, per Schultertaste in den Malmodus und dann kann man eben auf dem Bildschirm rumpinseln und eben entsprechend, was man eben braucht, hinpinseln. Also Sprich, wenn man eine ähm, Sonne braucht, um dann die Sonne scheinen zu lassen, ähm, zeichnet man einfach einen Kreis. Wenn man irgendwas reparieren will, ähm, zeichnet man einfach ähm, das fehlende Teil, was da dazu kommen muss. Oder man schneidet eben mit einem Strich ähm, einen Baum durch und dann wird er gefällt. Also es funktioniert schon so gut,
1: wie man es sich bei einem Touchscreen erwarten würde?
2: Ja, ich würde auch sagen, fast am besten, weil auf PS2... Was ein bisschen abwegig, den Pinsel da äh, zu bedienen. Auf wie weiß ich jetzt nicht. Da war es wahrscheinlich auch ganz gut, aber am besten ist es natürlich, wenn man den Stift in der Hand hält und dann eben damit zeichnet. Hm,
1: ich glaube auf wie, wenn ich mich recht entsinnen kann, war es irgendwie sehr sehr fummelig. Also irgendwie da haben sie glaube ich ein bisschen zu so viel gewollt bei der Abfrage, aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Müsste man
0: jetzt mit äh, U-Draw spielen können.
1: Uh. Das
2: wäre cool. Das wäre nett,
1: ja. Ja, dann ja, könnte THQ und Capcom können sich zusammenschließen ja. und Okami Draw machen.
2: Ja,
0: wäre super.
1: Ja, wieso nett? Der Vorschlag ist hier mit dem Raum, wir wollen noch nicht mal Lizenzgebühren dafür, oder? Vielleicht doch. <lacht> ja, doch so ein bisschen schon. Na, okay. Ja, okay. Nee. Ähm, also zaubern mit äh, Stylus, ander, anderweitiges Kämpfen gibt es schon auch,
2: oder? Ja, natürlich. Kämpfen ist auch wie im, im, im Vorgänger... Ähm, wenn man einem Gegner zu nahe kommt, schaltet es in eine Kampfarena ähm, und dort ähm, kloppt man sich einfach mit den meist überzähligen Gegnern, ähm, kann natürlich auch den Pinsel benutzen, um die eben per Pinselstrich äh, schon mal die Energie abzuziehen. Ähm, was man dazu sagen muss ist, ist, die Kämpfe sind deutlich einfacher als in Okami.
1: Ja, das ist ja auch ganz okay. Ich meine, es soll ja auch vielleicht ein paar mehr Leute noch anziehen und jetzt ich frage mich, wobei ich auch bei dem Spiel mich wieder frage, wer das eigentlich kaufen wird. Oder soll, weil die großen die wurden ja von allen gelobt ohne Ende, aber gekauft hat es dann halt auch wieder keiner mehr.
2: Ja, so vielleicht erschließt sich ja hier mal eine junge Zielgruppe, keine Ahnung. Ja, das wäre ja ganz passend dafür.
1: Ja, wir würden es kommen ja auch gönnen. So ist es Und. ja nicht, die machen ja auch viele gute Spiele.
2: Und ja, einer der Entwickler meinte ja auch mal, wenn sie das jetzt gut verkauft, dann ist eine PS3 oder eine 360-Version nicht ausgeschlossen.
1: Oh, hm. mit, mit Kinect am besten. Ja, oh. okay, <lacht> nee. ja, mit Move. Aber auf, wer, wer mal wissen will, wie es hoffentlich nicht sein wird, der, soll, der kann ja mal Beat Sketcher auf der PS3 ausprobieren. Das ist auch wieder so ein Malspiel, wo jemand viel zu exakt wollte. Das ist echt furchtbar. Aber nee, wäre aber schön. Okami oh, in HD-Grafik. Wieso nett? Ja, warum nicht? Das ich, hätte ich was. Hätte viel. Ja,
2: ähm, Ist es denn lang, das Spiel? Ja, also für ich muss sagen, für ein Handheld-Spiel eigentlich schon, weil man kann auch viel nebenbei erledigen. Also man kann natürlich auch wieder ganz normalen Hauptstory folgen, aber man kann, wenn man eben eine neue Fähigkeit erlernt hat, das, also das, was ich am Anfang erwähnt habe mit den ganzen Pinselfähigkeiten, das erlernt man ja erst nach und nach. Und sprich, man muss dann, wenn man eine neue Fähigkeit hat, kann man ruhig mal wieder zurückgehen und schauen, was sich, was sich in dem einen Dorf befindet, ob man den Felsen dort jetzt eben wegschneiden kann oder irgendwo, ähm, wo sich eine neue Möglichkeit ergibt, dass man noch schnell was absahnen kann. Und letztlich kann man sich damit schon äh, viele, viele Stunden beschäftigen.
1: Ja, dann bin ich ja ganz optimistisch, dass es das doch vielleicht jemand... Zu schätzen weiß. Wir, wir wissen es zu schätzen. Hoffentlich war es auch noch jemand. Ja. Gibt es noch irgendwas, was man jetzt Wichtiges dazu sagen
2: müsste? Ähm, ja, es ist so, es hat mich beim Spielen immer wieder an Zelda erinnert. eigentlich. Also gerade beim Dungeon-Design. Man hat halt die typischen Dungeons mit Gegnern und dann halt diese typischen Schalterrätsel, wo sich dann und das und das öffnet. Und natürlich, äh, man hat die Hilfe von einem äh, Reiter. Also sprich, man hat immer wieder einen Begleiter dabei, der äh, eben auf dem Rücken von Chibi Terraso sitzt. Und der äh, kämpft zum einen mit und zum anderen kann man den rumkommandieren. Also man kann dem sagen, ähm, stell dich mal hier auf die Schalterfläche oder äh, lauf mal dahinter, dass du da irgendwas auslöst oder so. Und so kann man ganz ziemlich nett äh, viele nette Rätsel lösen und ja das Ganze
1: besteht. Ich würde ja, wenn der Begleiter irgendwann Hey Listen sagt, dann weiß man jetzt, gibt es was
0: Wichtiges.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, ja, und sie, sie brauchen auch irgendwie ganz komische eigene Sprache, glaube
0: ich. Gab nicht in äh, Okami irgendwie einen Kobold, der irgendwie herb in der Kritik stand, weil er so unfreundlich war? Als Reicher?
3: Äh, ja, du, da war irgendwas. Ja. Ich glaube,
2: der es sind auch wieder Witze einige so. Charaktere aus den Vorgängern dabei, also oh. man kennt schon wieder einige Leute, also gerade die äh, Dorfbewohner, die immer äh, wieder sagen, oh, du bist ja Amaterasu, ach nee, doch nicht, du bist ja viel kleiner.
0: <lacht> Super, oh. eingelaufen. Kleiner
1: Duft, ja. zu heiß gebadet, ja. Ja. kann ja mal passieren. Mhm. Nee, also dann gucken wir mal, für so viele, es ist ja auch Tatsache, so viele DS-Spiele kommen ja auch keine. Hm? Oh, ist eigentlich schon direkt oh. fast erschreckend und vor allem originelle, eigenständige, sinnvolle DS-Spiele, Nintendo hält sich ja auch vornehm zurück mit Neuveröffentlichungen. Die haben ja schließlich so ein anderes komisches Gerät, was da jetzt irgendwie in ein paar Tagen mal aufsauchen wird. Ähm, drum, also wer noch vernünftig DS spielen will und mal ein Spiel, wo man sich auch ein bisschen mit beschäftigen kann, dann ist Okami denn sicher kein schlechter Tipp. Ja, ganz genau. Wunderbar. Gut, dann danke ich dir, Thomas. Ja, nichts zu danken. Und dann hören wir uns sicher in absehbarer Zeit beim nächsten interessanten Spiel mit seltsamen Sachen, die für allem bei dir interessant sind wieder.
2: Ganz bestimmt.
1: <lacht> gut. Ich danke dir, Thomas. Bis dann. Ja, macht's gut. Bis Ciao. dann. Ciao. Jo, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel und wenn übrigens sich jemand denkt, hey, der Ton war hier jetzt doch manchmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Schlecht. Nicht sehr von Höhen geprägt, sondern eher von den Tiefen. es ist wohl richtig, aber wir müssen halt mit den technischen Voraussetzungen arbeiten, die, die, die gerade da sind und ich glaube, Irgendwo in der Leitung hat es halt ein bisschen gehapert, sprich die Komprimierung hat mir gelangt. aber ich hoffe man hat es schon halbwegs verstanden, wir können es aber nicht nochmal aufnehmen, das ist eh schon überstanden, also wir geben unser Bestes und besser wie Telefon damals wird es schon immer noch gewesen sein, man hat es ja schon
0: eigentlich verstanden. Ich denke auch.
1: Ja, okay, gut, ähm, ja, was haben wir denn hier?
0: Ja, äh, wir haben hier Homefront, den neuen Ego-Shooter aus dem Hause THQ. Entwickelt von den Chaos Studios aus, den, aus New York. Die waren auch verantwortlich für die Entwicklung von Frontline's Field of War. Und das merkt man in diesem Spiel, vor allen Dingen im Multiplayer auch, merkt man das, diesem Spiel sehr an. Aber gehen wir erstmal auf diesen fulminanten, heiß diskutierten, groß angekündigten Singleplayer-Modus ein.
1: Der auch, ich weiß nicht, wird der eigentlich in der Werbung so äh, irgendwie visualisiert. Ich sehe ja irgendwie jetzt die Tage unendlich viel Homefront-Werbung. Ähm, eben die Weil man ist da, wo der mit... Krieg ist. Ja,
0: ja. Ich, ich weiß es auch nicht mehr, was in der Fernsehwerbung. Auch so. Ich denke aber mal. Es
1: macht Krach, Bumm und dann kommts Cover. Viel mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
0: Ja. Naja, ne, wo da, da ist irgendwie wie, Typ, steht so auf der
1: Straße und irgendwas mit Panzern und. Äh,
0: da sieht man, wie ähm, Werbespots, an die man sich später noch erinnert, nicht gehen. Ja, man erinnert
1: sich, dass es Homefront war, aber auch nur, weil es so prägnant gesagt wird am Schluss. Ja. Naja,
0: Na ja. Äh, muss ich zu der Story noch was erklären oder ist die jetzt mal langsam allgemein bekannt? Also es ist, ich Sie ist geschmacksfrei
1: mal. und äh, ja.
0: Es ist ähm, dieses unglaublich neue Szenario. Ähm, wir haben, schreiben das Jahr 2027 und äh, Korea, also Nord- und Südkorea verbünden sich und äh, werden total stark und die Amerikaner leiden unter einer Wirtschaftskrise. Und ja, die äh, Koreaner haben dann nichts Besseres zu tun, als äh, diese Schwäche auszunutzen mit einem EMP-Satelliten, äh, äh, amerikanische, den amerikanischen Kontinent lahmzulegen und das Land im Handstreich einzunehmen, beziehungsweise dort einzufallen. Und es gibt eben äh, ja vielleicht noch ein paar kleine Widerstandsnester, aber eigentlich ist äh, Amerika ja größtenteils besetzt von äh, Korea.
1: Gibt es da jetzt wenigstens irgendwelche Grautöne in der Story, oder
0: ist einfach der Koreaner ist böse? Der Koreaner ist sehr böse und der Koreaner ist auch nur Koreaner, denn es gibt äh, keinen wirklichen bösen Charakter. Was ich auch Aber sehr ist nicht Kim, Kim, Kim Jong-il irgendwie drin? Da war nee, doch nur, Kim Jong-il ist, der nicht mehr drin ist, ist tot in diesem Spiel und Kim Jong-un, sein äh, Sohn, ah. hat das Regime übernommen, den es natürlich auch wirklich gibt. Das Problem ist, was ich sehr schade finde, man begegnet ihm halt überhaupt nicht nur im Intro, gibt es ihn halt aus realen Filmaufnahmen, aber was zum Beispiel cool gewesen wäre, wäre es ein Truppenbesuch von diesem Herrn gewesen, den man dann irgendwie aus durch ein Zielfernrohr oder so mitbekommt. Aber das haben sie sich dann leider doch nicht getraut. Also ich würde, wobei mich jetzt... Eigentlich würde ich doch gerne mal wissen, wie man auf so eine Idee kommt, mit so einer Story. Äh, das ist ja, die Story ist ja von einem also vom vom Rote Fluthonk. Yeah. Genau, vom Autor von die Rote Flut und Apocalypse Now. Das Lustige ist, wir haben jetzt hier den Autornamen nicht drauf geschrieben, deswegen weiß ich nicht mehr auswendig. Das ist eigentlich lustig, stimmt. Auf der Packung steht nur vom Autoren. Ja. Äh, ähm, ja, und wie heißt der? Hm. Auf jeden Fall... Das können wir äh, natürlich
1: nachschauen, aber ist ja eigentlich auch egal. Ja. Also es ist
0: so unwichtig, dass es nicht auf der Packung steht. Das Problem ist auch, dass er nun mal keinen sehr rosigen Tag hatte anscheinend. Also wie gesagt, das Szenario ist ganz okay. Also es ist jetzt auch nicht wirklich neu, dass Amerika mal äh, eingenommen wird. Das hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, Wankish, ähm,
1: glaube ich, oder? Nee, da war das nee, Zerstörung. Ja, genau.
0: Aber zum okay. Beispiel das Ende von Bad Company 2 zum Beispiel. Ja, oh, Spoiler. Spoiler, huhuhu von diesem alten Spiel. Ähm, das ist höchstens ein paar Jahre alt. Es gibt Leute, die waren noch gar nicht geboren, wie das rauskam. Letztes Jahr. Ja. Oder nee. Doch, das letztes hast du Jahr. Alles hier, ja alles Säuglinge gespoilert
1: hier, ja. so eine Scheiße. Hm. Äh, Sau. Entschuldigung.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, also Szenario, ganz in Ordnung. Und es wird auch wirklich cool eingeleitet. Man äh, spielt den einen amerikanischen Piloten namens Robert Jacobs, ähm, der zu Hause quasi von den Koreanern abgeführt wird, um ihn umzuerziehen, weil er ist dem Pilot und deswegen auch militärisch wertvoll. Und die Einstiegssequenz ist wirklich sehr krass präsentiert und sehr gut präsentiert. Also man wird aus seinem Heim geschubst und in einen Bus verfrachtet und sieht dann auf dieser automatischen Fahrt, wie die Besatzung dort aussieht. Das heißt Überall Truppen, gef äh, dann äh, Gefangenen, Arbeitslager, äh, auf offener Straße wirklich brutalste Gewalt. Also es wird jemand irgendwie, es wird jemandem einen, einen Sack über den Kopf gezogen, der wird erwürgt. Oder die krasseste Szene, die auch eigentlich überall im Internet äh, schon behandelt wird, ist, äh, wo ein junges Ehepaar vor den Augen ihres Kindes erschossen wird. Ähm, da hat jemand, glaube ich, ein bisschen
1: Modern Warfare gespielt.
0: Ja, also es, es, es erinnert sehr an äh, die Autofahrt in Modern Warfare 1 zum Beispiel, äh, wo man sich das alles in Ruhe angucken kann oder eben auch weißt, an zum Beispiel Half-Life äh, 1, wo man am Anfang mit dieser Schwebebahn äh, durch die Forschungsanlage fährt.
1: Ja, da sind ja relativ wenig Leute umgebracht worden.
0: Aber es ist eben auch automatisch um, äh, Lauf, ablaufen und man kann sich das Szenario mal angucken. Super toll gemacht und da denkt man auch wirklich, äh, okay, das Spiel zieht nicht voll rein und ja... Dann wird man vom Widerstand befreit, weil eben der Pilot auch für die Seite der Amerikaner natürlich von Interesse ist. Und man bekommt eine Waffe in die Hand und dann beginnt das Spiel und dann denkt man sich, alles ein bisschen alt. Also die Grafik ist nicht wirklich gut. Also es hat, sie hat ihre hellen Momente, aber es ist wirklich nur Durchschnitt, also es kann mit einem... Battlefield oder ja, selbst mit einem Call of Duty, obwohl Call of Duty nun mal in, äh, im Stillstand wirklich überhaupt nicht mehr gut aussieht, äh, kann Homefront nicht mithalten. Zumindest auf Konsole. Auf PC weiß ich es nicht. Ähm Weil natürlich
1: Modern Warfare und Black
0: Ops immer noch, die laufen noch in 60, was das hier wahrscheinlich nicht tut. Ja, stabil läuft schon, ob jetzt in 60 weiß ich nicht. Ähm
1: ich habe nur mal drauf geschaut, also ich mag mir kein abschließendes Urteil bilden, aber es kam mir jetzt nicht so vor, als ob Super Super smooth war.
0: Nee, das Problem ist aber auch, dass es recht träge ist. Also, der Charakter läuft sehr träge, er zielt sehr träge, das Granatenwerfen, alles ist irgendwie, ha, als ob der Mann schon irgendwie äh, doch ein gewisses Alter überschritten hat. Ähm, es kommt nicht so richtig Fahrt auf. Dafür verantwortlich sind dann auch die Gegner, die dumm sind, aber dafür viele. Das sind ja auch Koreaner. Ja, das, eben, das, das muss, kann man ja also man eben kann nicht eben. Ja,
1: man kann ja dem bösen Feind keine Intelligenz zugestehen, sonst wäre das ja gar nicht mehr irgendwie klischeehaft.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eben das typische Call of Duty Throntauben schießen, äh, nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite die äh, KI-Kollegen, weil man äh, kommt eben ja zum Widerstand, wie gesagt, und lernt dort einige Leute kennen, mit denen man die ganze Zeit rumrennt, die Charak vom Charakter her total platt sind. Man hat einmal äh, Connor, das ist so ein äh, bärbeißiger Widerstandskämpfer, der überall Schimpfwörter einbaut und dem man etwa 90% des Spiels einfach folgen muss. Da lautet der Auftrag immer, follow Connor oder folge Connor eben. Ich habe es auf äh, Englisch äh, durchgespielt und auf Deutsch halb. Ähm, oder dann gibt es die äh, Kämpferin Rihanna, die halt... Oh. ja. Die, sing, die schlagt sie dann mit ihrem Gesang in die, die natürlich auch im, im bauffreien Top rumrennen, ist ja klar. Und, ähm, das wäre ein Stuncasting gewesen. Und die halt ein bisschen gemäßigt ist und sagen, nein, das kann man doch nicht machen, weil zum Beispiel Connor dann äh, weiße Phosphorraketen äh, bestellt für seine, für den Mörser der des Widerstandes und das ist ich weiß gar nicht, ob das geächtet ist, auf jeden Fall ist es chemische Kriegsführung von höchst brutalem Ausmaß, weil die Leute bei lebendigem Leibe verbrennen, wenn sie mit diesem Stoff in Kontakt kommen. Mmh, lecker. Ähm, dann gibt es noch äh, Boone, einen ehemaligen State Police äh, Officer oder Sergeant oder sowas. Das ist quasi der Anführer der Rebellen. Ja, von dem sieht man halt nicht besonders viel. Äh, mehr möchte ich euch da jetzt gar nicht verraten. Und äh, man kommt irgendwann in das Widerstandsnest, was halt wirklich nur in so, einer, in so einem Vorgarten eigentlich durch ein paar Tarnnetze geschützt ist. Und da sind ein Haufen anderer Leute, mit denen man reden kann. Das Problem ist, den begegnet man danach nie wieder und äh, sie sind einem eigentlich egal. Ähm, Robert Jacobs selber ist stumm. Also äh, hat zu dem Ganzen irgendwie keine Meinung. Er lässt
1: Taten sprechen.
0: Ja, er hat auch meistens nicht mal Hände, also außer am Gewehr. Also wenn man eine Leiter hochgeht, dann Tut man, das halt so. Ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht mehr heutzutage.
1: Ich, ich denke mal, das ist nicht relativ normal, aber gut. Nee, also ich, ich so
0: habe in, hab in den letzten drei Wochen, ist mir aufgefallen, vier Ego-Shooter durchgespielt: nämlich Killzone, Bulletstorm, Homefront und Battle Los Angeles. Hm. Und ähm, bei den ersten beiden war das auf jeden Fall nicht so. Ähm, gut, äh, was gibt's zu sagen? Ähm, wie gesagt, das Gameplay von der Singleplayer-Kampagne ist echt langsam und alt denn äh, es gibt dann die typischen Aufgaben, es gibt einen Sniper-Einsatz es gibt äh, einen höchst frustrierenden Einsatz in einem äh, Warenhaus wo man eben wie gesagt immer nur seinen KI-Kollegen folgen muss und gucken muss was die machen und eben nebenbei schießen das Problem ist, die Leute sind ziemlich doof rennen mal von Regal A nach B nach A nach B und man weiß nicht was die da überhaupt wollen ähm es gibt, ein, es gibt eine ferngesteuerte Goliath-Drohne. Es ist quasi ein ja, ferngesteuerter Panzer, den ihr mit einem ähm, Fernglas bedient. Äh, da kann man dann eben Ziele markieren und er beschießt sie dann. Das ist ganz nett. Kommt mir ein bisschen zu häufig vor. Äh, man klemmt sich ab und an mal hinter ein Geschütz. Ja, Die, die Story ist einfach, äh, man muss äh, Treibstoff auftreiben für die amerikanische Armee. Und den auch äh, zu denen bringen. Also Tanklaster überfallen und mit einem äh, einen Hubschrauber kapern. Es gibt eben dann auch eine Mission, wo man diesen Hubschrauber eben auch selber fliegen muss, was ziemlich gut von der Hand geht. Ja, und äh, dann beginnt eben der, die Rückeroberung Amerikas, die man, naja, äh, da will ich euch nicht zu viel verraten, aber da passiert noch nicht so wirklich viel. Juhu. Äh, das große Problem an dem Spiel ist, es ist echt kurz. Also ich habe, für, ich habe etwa viereinhalb Stunden gebraucht und ich bin x-mal gestorben auf normal. Das heißt, in vier bis fünf Stunden ist das Spiel gegessen. Und wieder gibt es gibt ein paar Trophäen, die man halt für höhere Schwierigkeitsgrade kriegt oder für nicht sterben während des Kapitels. Aber es ist alles... Also man hat dann eigentlich alles gesehen. Es gibt die, die typische Mission. Es, gibt viel, es wurde viel bei Call of Duty abgeguckt, zum Beispiel... In eine Tür eintreten und dann in Zeitlupe die Gegner dahinter abschießen oder es gibt eine Schleichmission durch ein Redneck-Lager, wo man dann Wachposten ausschalten muss und sonst ungesehen da durchschleichen muss. Das erinnerte mich ein bisschen an den äh, äh, Pripyat-Einsatz in Modern Warfare. Er ist nur, nicht, ist nur leider nicht mal halb so spannend, weil man sich schon ziemlich dämlich anstellen muss, um entdeckt zu werden. Ähm ja, wie gesagt, vier Stunden, und seid ihr da durch man könnte das eigentlich wieder in die Ecke legen. Das Coole ist, es ist äh, es, die ganze Umgebung erzählt eine tolle Geschichte. Also es ist überall, wenn man mal Zeit hat, um sich umzugucken, äh, die ganzen. Es ist eben nicht irgendein Schlachtfeld, sondern es sind amerikanische Vorstädte oder eben dann, äh, wie gesagt, ein äh, ja so eine, eine Farm. Äh, und überall sieht man äh, Kleine Überreste äh, von der Invasion oder Durchhalteparolen oder eben auch Sachen von den koreanischen Besatzern. Es erzählt alles eine Geschichte, das ist super gemacht. Das Problem ist, man hat keinen Bezug dazu und man hat auch nicht wirklich so die Zeit und die Muße sich das alles anzugucken. Ähm, ja, deswegen vom Singleplayer her könnte man jetzt meinen vergessen. Ne? Aber es gibt Gott sei Dank auch noch einen sehr coolen Mehrspielermodus. Wie gesagt, das Spiel ist von den Machern von Frontlines of War und äh, die Drohnen zum Beispiel, die es im gibt, die äh, wird man daher auch kennen. Äh, es gibt nur zwei Modi, also Team Deathmatch oder äh, Ground Control, das heißt äh, man muss äh, zwei verschiedene Punkte auf der Karte, nee drei sogar, äh, einnehmen äh, mit seinem Team. Dann geht es zu den nächsten dreien und äh, wenn man die dann auch einnimmt, hat man gewonnen. Oder halt eben, also es geht so lange, bis äh, ein Team zweimal alle drei Punkte hatte gleichzeitig. Äh, es gibt normalerweise sieben Karten, auf der Xbox gibt es acht Karten. Äh, die haben eine exklusive. Ähm, bis zu 32 Personen können mitspielen. Und äh, ja, was kann ich dazu sagen. Es gibt äh, ein ziemlich cooles äh, Battle- oder Kampfpunkte-System, das heißt, für alles, was ihr tut, äh, bekommt ihr Punkte, also für Abschüsse, für eingenommene Punkte, für Assists, was weiß ich, und die könnt ihr direkt im Spiel ausgeben für ähm, Zusatzsachen, das heißt, für Fahrzeuge, für Drohnen, für zusätzliche Ausrüstung, für Luftschläge, was weiß ich. Ähm, ziemlich cool gemacht, dadurch gibt es einfach eine Menge Taktik, dann sagt man sich, okay, warte ich noch, bis ich mir dann halt die Flugdrohne holen kann, und mit der ich dann Gegner beschießen kann oder markieren kann, oder äh, warte ich nicht und nehme mir lieber den Raketenwerfer für ein paar Punkte weniger. Äh, es gibt eine Menge Klassen, unterschiedliche Klassen, die eigentlich irrelevant sind, weil man kann jede Klasse vollständig frei konfigurieren und deswegen einfach sich seinen Traumcharakter da zusammenbasteln, äh, was die Bewaffnung und so weiter angeht. Ähm, Fahrzeuge gibt's es eben, Panzerhubschrauber, Humvees, alles was das Herz begehrt, genauso wie bei den Drohnen, da gibt es äh, so eine fahrende mit einem Maschinengewehr oder eben eine fliegende mit Maschinengewehr oder mit so einem Markiersystem. Ähm, ja, sehr abwe abwechslungsreich. Ähm, und dann gibt es noch den Battle Commander Modus, das heißt man kann Team Deathmatch und Ground Control auch im Battle Commander Modus spielen. Und das ist ein sehr interessantes System, nämlich man es ist quasi eine KI, die das ganze Spiel ein bisschen überwacht und euch belohnt für äh, Abschüsse, das heißt, wenn ihr drei Abschüsse hintereinander habt, bekommt ihr einen Stern und äh, einen kleinen äh, Auftrag, was ihr so machen müsst, und bekommt dann dafür, wenn ihr es erfüllt, dann noch mehr Punkte und noch, noch mal äh, einen Stern mehr, das geht bis zu fünf Stück. Das Interessante bei der Sache ist, äh, sobald ihr einen Stern habt, werdet ihr für einige Gegner äh, markiert also sie bekommen das ungefähre Gebiet angezeigt, wo ihr seid und bekommen den Auftrag, äh, euch zu töten und bekommen dann dafür ihrerseits besonders viele Punkte und je mehr Sterne ihr habt, desto mehr Gegner werden auf euch angesetzt und das ist eigentlich eine schöne Balance weil ähm, so besonders starke Spieler eben auch besonders viele Gegner auf sich ziehen ähm, hat mir sehr gut gefallen muss ich sagen, dadurch sind es sehr dynamische Schlachten von der Geschwindigkeit her würde ich das Ganze zwischen Bad Company und Call of Duty ansiedeln. Das heißt für mehr Spieler wirklich mal einen Blick wert, drauf achten, bei dem Spiel liegt ein Kampfcode bei, den ihr einlösen könnt. Wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr Erfahrungspunkte nur bis Level 5, danach nicht mehr. Und äh, das Problem ist, dass der Battle Commander-Modus erst ab Level 7 freigeschaltet wird. Hm, tja. Das heißt, ähm, ja, Gebraucht Käufer müssen diesen Code halt äh, nachkaufen, wenn er schon eingelöst wurde, am besten. Wie so oft inzwischen auch? Genau. Und äh, eben auch viele Waffen und äh, Optionen werden halt erst in den späteren Levels freigeschaltet. Es gibt, glaube ich, 70. Ich glaube, man kann Stufe 70 hm. aufsteigen. Ja.
1: Okay. Gibt's Prestige auch? <lacht> Gute Frage. Ja, das weiß
0: ich nicht. Ähm, die
1: Maps sind die sind schon ziemlich groß mutmaßlich. Die Maps Hammer.
0: sind schon relativ groß. Ich fand sie sehr sehr gut auch ähm, sehr schön anzusehen. Es gab ähm, ich habe jetzt halt äh, natürlich vor Release gespielt. Ähm, es gab jetzt äh, bisher noch keine großartigen Punkte, wo man sagen konnte, ja äh, da ballt sich alles oder da gibt's Vorteile für das und das Team. Äh, das wird sich natürlich jetzt später noch ausstellen. Aber so haben mir die Maps sehr gut gefallen. Äh, wie gesagt, wirklich eine angenehme Größe, damit man auch mit den Fahrzeugen ordentlich was machen kann. Die Steuerung von den Fahrzeugen fand ich, die Flugsteuerung war wirklich sehr gut, auch sehr einfach. Also beim Battlefield braucht man für einen Hubschrauber ja fast einen Pilotenschein und hier ist das echt easy. Dafür fand ich die Fahrzeuge ein bisschen träge in der Lenkung, aber es ist nun mal auch so, dass ein Militärfahrzeug natürlich keine Servolenkung hat. Tja. Ähm ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Also, man kann
1: einfach schon sagen, das Spiel macht den Eindruck, die wollen was Cooles online machen. Ach, scheiße, Singleplayer müssen wir ja auch noch was reinstecken. stecken. Ja, das
0: ist halt, das finde ich eben das Komische, weil immer die ganze Zeit mit diesem Setting geworben wurde und da auch verdammt viel drin steckt. Und dann klatscht man da halt eine altbackene 4-5-Stunden-Kampagne hin äh, mit blöden äh, Charakteren, auch sehr schön. Man kann Türen und sowas nicht selbstständig öffnen, man muss auf seine Kollegen warten, die machen das. Das kann aber auch mal gut 30 Sekunden dauern. Das heißt, die stehen oh. dann links und rechts von der Tür und gucken dich blöd an und man wartet die ganze Zeit, bis sie dann mal in die Puschen kommen. Oder es gibt eine Szene, wo man durch ein Loch in einem Zaun ähm, kriechen muss und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das nicht geht, bis ich rausgefunden habe, ich muss aufstehen und weggehen und meinen beiden Leuten den Vortritt lassen. Erst ja. dann darf ich da durch. Ja,
1: wenn du den im Weg stehst, ja, soll ich also, gehen bitte. Das ist
0: auf jeden Fall, das ist halt wirklich schwach. Auf der anderen Seite, wen der Singleplayer überhaupt nicht interessiert oder wer sagt, ja, den nehme ich eben schnell mit, ich möchte aber Mehrspieler spielen, im Mehrspielermodus ist es wirklich eine tolle Sache, auf jeden Fall einen Blick wert. Ob jetzt Call of Duty und Battlefield Spieler umsatteln, weiß ich nicht. Man sollte aber mal einen Blick drauf werfen.
1: Jo, und es ist auch, ganz wichtig, 100% Uncut. Es
0: ist Uncut, es, ist, es sind, wenn ihr euer System mit neuem System die Sprache umstellt, auch mehrsprachig. Also ich habe es dann eben auch auf Englisch gespielt, weil es einfach besser klingt. Es hat ein tolles Wendecover. <lacht> übrigens genau wie ja. MotoGP 1011, wie ich gerade sehe. Mhm. Ja, also auch für USK und PEGI-Zeichen, also für Leute, die jetzt Aber, aber eigentlich möglich.
1: konsequenterweise müsste auf dem Wendecover das PEGI-Zeichen ja, ja drauf da sein. Da ist aber
0: gar nichts drauf. Da ist vor das allen Dingen, ist ja skandalös. Moment, ich glaube, das haben sie auch wieder ist nicht mal das THQ-Zeichen drauf. Nee, also
1: es kommt ja öfters vor. Es war ja bei Marvelous Cup kommen auch und bei also Halo Reach war es ja ganz. Ja, haben sie ja auch nur die, die Rückseitenbedruckung weggelassen, was natürlich super sinnig ist. Die
0: Rückseitenbedruckung ist ja Gott sei Dank normal. Ja. Ja, also ähm, wie gesagt.
1: Also Wendekaber werden doch langsam ein bisschen häufiger.
0: Ja, also im Filmbusiness gibt es das ja auch schon ist das ja auch schon gar umgeben. Wobei
1: es ja hier auch zum Teil vorne auch groß drauf steht, also bei Capcom steht drauf mit Wendekoffer. Mhm. Mhm. Beim drin Richtig ist das. Na gut, okay, ja, ähm, ja Homefront. Mhm. Heimat ist da wo der Krieg ist, wie wir wissen ja wissen.
0: Ja. Das, äh, ja. Mhm. Wie gesagt, also es wäre viel mehr drin gewesen, finde ich, äh, mit einer ordentlichen, langen, modernen Singleplayer-Kampagne. So ist es ein guter Mehrspielershooter mit ein bisschen Singleplayer dabei.
1: Jo, okay.
0: Das Jetzt war ich noch auf Platz 2 und danach mache ich Ego-Shooter-Urlaub.
1: Dann sind wir glaube ich auch erstmal relativ durch, oder? Ne, vier gibt es noch irgendwann mal. Ja, das ist auch nicht meins. Das ja, Ego-Shooter jetzt immer noch ja. <lacht> egal. Guti, okay, dann haben wir das auch durch und jetzt gehen wir dann noch, haben wir tatsächlich noch ein paar Spiele auf der Banne, genau. die wir auch gleich angehen werden. Jo, dann weiter. Ja, ja. Hm. ja. Da sitzt nicht der Schmied jetzt wieder auch. Lässt ja. sie wohl nicht vermeiden. Hm. Ja doch, Platsch weg, so ungefähr. Aber, dann kriegen wir äh, auch kein Review. Ja, ich hab's ja auch gespielt, so ist ja nett. Ja. Ähm, okay, ist ja nicht so gerne. Nö.
4: Also, wieso? Wieso bin ich hier? Ja. Ähm, weil wir über Motorstorm, jetzt hätte ich fast Pacific Rift gesagt, aber wir sprechen über Motorstorm Apocalypse das laut Sony Deutschland unverändert diese Woche bei uns erscheinen wird. Genau. Also, ähm, ich fasse es mal kurz zusammen, die Ereignisse. Motorstorm Apocalypse, Apokalypse, wie auch immer, spielt in einer von einem Erdbeben zerstörten Stadt. Das ist angesichts der aktuellen äh, Japan-Thematik natürlich ähm, ja, einfach ein bisschen unpassendes Thema für ein Videospiel. Deswegen ist es in Japan schon verschoben worden. Ähm, deswegen gab es auch... Internetgerüchte, dass in England wohl Sony die, ja, die Auslieferung stoppt, dass es da nicht rauskommt. Dem ist wohl auch so, was hat Dem man zu sagen? Scheint wohl so zu sein. Allerdings habe ich heute, also Stand Donnerstagmittag, mit Sony Deutschland telefoniert und da hat mir der Verantwortliche versprochen, dass es wie geplant am 18. also am Freitag, also heute, wenn ihr den Podcast hört, in den deutschen Läden, ja. Das habe ich stehen. natürlich wiederum ich wiederum ein bisschen Hintergrund-Research betrieben und
1: meinen, meinen ja, überallseits geliebten Stammladen befragt und auch beim Großhändler mal nachgecheckt. Die haben bei einem nicht ganz kleinen Großhändler bestellt, der hat bis heute keine... Keinen Bestand bekommen, was der ganzen Aussage, das kommt morgen 100 Euro raus, ein bisschen widersprechen mag. Also wir wissen es einfach nicht genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Sony nicht einen wissentlich... Tag
4: vor uns, vor Release zumindest... Ja. Zumindest
1: nicht wissentlich uns erzählt und ja, gehen wir einfach mal davon aus, das Spiel gibt es, wir haben es ja gespielt. also Und es wird natürlich, selbst wenn es jetzt nicht auftaucht, über kurz oder lang doch noch kommen. Also, Insofern
4: seid ihr dann auf jeden Fall gut gewappnet. Jetzt wäre es Zeit für eine kluge Frage von Tobias. Worum geht es denn in diesem schönen Rennspiel? Achso, ist, ist es ist ein Rennspiel. Es also ist schon mal eine sehr gute Basisinformation. Nicht so. Man fährt mit einem Auto, mit einem Motorrad, mit einem LKW, mit einem Monster Truck, mit einem Quad, mit einem Chopper oder mit anderen Flitzern über, ja, wie ich schon erwähnte, über Pisten, die in einer von einer Naturkatastrophe gebeutelten Stadt äh, sich befinden, die Pisten. Ähm, das reicht von einem Financial District mit Hochhäusern über beschaulichere Vororte bis hin zu einem Küstenstreifen mit Strand, ähm, zu einem ja, Straßensystem, wo, wo die U-Bahn fährt bis hin zu U-Bahn-Tunneln, tendenziell Vieles, was eine Großstadt, die am Meer gelegen ist, quasi beinhaltet. Es gab in dieser virtuellen Stadt ein Erdbeben und demzufolge sind Häuser umgestürzt, Straßen aufgerissen, Brücken eingebrochen und ähnliches. Man fährt wie immer todesmutig mit bis zu 15 Gegnern auf diesen Pisten und versucht Erster zu werden. Da haben sie sich was einfallen lassen.
1: Ja, man muss ja nicht unbedingt aber Erster man stimmt,
4: werden. Aber stimmt da. Ich sag schon, man muss bei den meisten Rennen nicht Erster werden. Dritter Platz, wie auch schon die nee, den am Anfang fünfter. In der mittleren und schwierigeren Kategorie dritter oder auch manchmal erster reicht, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich habe es heute Nacht, 2 äh, Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit, dann den Abspann gesehen. und äh, ja man Also kann, ja.
1: durchspielen müssen wir aber kennen, wieso man in dem Fall von durchspielen redet. Richtig.
4: Weil ähm, Motorstorm Apocalypse eine Kampagne hat, die ist in drei Kapitelchen unterteilt. Äh, Kapitel 1 ist, du spielst mit Rookie. Kapitel 2 ist, du spielst mit erfahrenem Typen. Kapitel 3, du spielst mit dem großen Macker, der hinter all alledem steht. Ähm, das Ganze wird in Comic-Sequenzen erzählt. Nach jedem Rennen kommt eine Comic-Sequenz. Mal dauert sie nur 10 bis 15, mal 50 bis 60 Sekunden. Ja, es ist nicht auch noch ganz wichtig ein tolles Motion Comic. Genau, ähm, ja, es sind Standbilder mit Bewegung. So könnte man Motion Comic jetzt übersetzen. Ähm also man stelle es sich vor, wie
1: alte Marvel-Zeichnungen, die vor 20 Jahren im Fernsehen liefen, ein bisschen besser. Oder so wie Dead Space Ignition Bloss in, in halbwegs vernünftig. Ja. Also, Dead Space Ignition war ganz,
4: ganz bösartig schlecht. Und hier ist es halt. Äh, Der Stil muss einem gefallen. Der, es ist schon handwerklich sicher ordentlich gu bis gut gemacht. Ja, aber es ist halt irgendwo so, es kommt halt doch rüber, wir wollten uns jetzt nicht für das auch noch Geld leisten. Ja, also, ein bisschen schon. Ähm, man muss auch sagen, es gab in den vorigen Motorstorms zwar keine Story, aber es gab da auch schon so flapsige Hey, hier bricht alles zusammen, machen wir ein heißes Rennen. Sprüche, die standen ja, halt nur in Textform zwischen den Rennen dran. Und das war
1: halt mehr so Festival.
4: Ja, genau. Und diesmal ähm, ist eine wie ich finde, saublöde Hintergrundgeschichte, um irgendwelche Teufeltodesfahrer, die sich einen Jux draus machen, in dieser Stadt rumzufahren, während gleichzeitig irgendwie das Militär, also so eine, so eine private Söldnermiliz rumschießt und ähm, die deutschen Stimmen sind nicht schlecht, aber sie sind teilweise oh. unheimlich nervig. Ja, das sind die englischen, aber also Rookie klingt in Englisch genauso genau. scheiße
1: wie auf Deutsch.
4: Also, also, äh. Und die Dialoge sind ja fast durch die Bank beschissen. Das muss man so sagen. Kann man, man kann die mal wegdrücken und einfach die Rennen hintereinander fahren. Man kann sie sich auch insgesamt, keine Ahnung, die Viertelstunde, die die Sequenzen oder 20 Minuten, die die insgesamt dauern, sich anhören. Passiert einem auch nichts. Man hat vielleicht ein bisschen körperliche Schmerzen dabei, aber das macht jetzt nicht das Spiel kaputt. Es wertet es nur nicht auf, was vermutlich äh, nee. der Entwickler damit bezweckt also hat. Also, die Kampagne
1: an sich ist insofern schon okay, dass man halt dann über, die zieht sich über zwei Tage, die man halt dreimal spielt und dann spricht die Tageszeit vor allem. Äh, ist halt festgelegt. Am ersten Abend ist es halt Sonnenuntergang und dann kommt ein Nachtrennen und dann geht es wieder in der Früh heller los und Wetter ist halt auch fixiert und die Autos, die rumfahren. Also, also das man ist
4: kriegt das eben ein Auto und fährt damit das erste, das zweite, das zehnte, das zweite. Oder halt irgendein Vehikel. Ja.
1: Das, das ist schon ganz okay. Also was halt mich auch gestört hat, ähm, da gibt man fängt an, man muss zwingend mit Rookie anfangen. Es ist so. Korrekt. Und äh, da war ich Platz 5 und das ist halt einfach, da kann man quasi wegschauen und das schafft man.
4: Ja, also Rookie sind 14 Rennen, von denen, wenn man, sich, wenn man normal durchfährt, gewinnt man 12 aufs erste Mal. Einmal wird man vielleicht Zweiter, einmal Dritter oder so, wenn man gerade kurz vor 10 in eine Wand reinfährt. Ähm, die macht man halt. Ja,
1: also das ist ganz, das ist halt so bla. Dafür ist es cool. Der Prolog und der Epilog sind ganz cool, wo man quasi hinfährt. Da fängt der Vorspann an und dann fährt man quasi wie im Vorspann schon rum ein bisschen. Und am Schluss ähnlich. Das ist, äh, hat schon
4: ja. nette Idee. Es ist ein, eine moderne Art von Rennspiel. Es ist nicht. Da ist ein Kurs, fahre drei Runden gegen sieben Gegner, sondern es das Intro kommt, ein bisschen Story wird erzählt und man fährt währenddessen schon links kracht ein Haus ein, rechts schießt ein Helikopter und man fährt dann der Abendsonne entgegen oder wie auch immer. Das ist gut gemacht. Ja, es ist nicht unbedingt unfassbar innovativ, aber es ist eine nette Art, so ein Spiel ein, aus und umzuleiten. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich Einzelrennen, kann man sich den
1: ganzen Krempel selber zusammenstellen. Online haben wir, glaube ich, jetzt nicht weiter ausprobiert. Ich habe mal ein ich paar hab, multiplayer Doch, 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 ich habe
4: schon... Äh, habe schon welche? Also ich, ich
1: habe keine gefunden, wie ich es probiert yeah, habe. Ja,
4: aber ich habe ja neulich einen ganzen so, ja, stimmt, klar. Nachmittag natürlich. online gespielt, weil Sony schon vor Release äh, Server zur Verfügung stellte. Ähm, online funktioniert gut. Lief in unserer Testphase sowohl ruckel- als auch lagfrei wunderbar ab. Man kann vor einem Rennen so ein bisschen... Modern Warfare, äh nicht, Modern Black Ops. Man, einfach. Äh, ich meinte jetzt abstimmen über die nächste so. Karte. gibt's ja bei einigen Ego-Shootern. Mhm. Kann man hier über die nächste Strecke abstimmen. Es gibt so eine Art Perks, also ein Upgrade-System, wo man sich was auswählt, was man lieber mag. Zum Beispiel, wenn mein Fahrzeug explodiert, soll es einen großen Explosionsradius haben, um andere noch mitzureißen. Also oder ich erhole mich schneller von einem Crash. Also einfach oder, so die oder,
1: gängigen oder. Sachen, die man heutzutage von einem Online-Spiel erwartet. Es genau. sind eigentlich alle abgearbeitet und die Entwickler haben auch versprochen, ich war ja mal in London, da war dann des Abends ein Motorstorm-Eventchen im Event, wo man in irgendeiner komischen Werkstattkneipe irgendwas rumkockt ist dass halt ewig viel nachkommen wird an Autos und Strecken und Features und 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 und. Ich habe mir nicht alles gemerkt, aber es war auf jeden Fall sehr umfassend. Also wer das Ding
4: längerfristig online spielen will, der kriegt auch was geboten. Das ist richtig. Es gibt einen ganz witzigen Spielmodus. Chase heißt der im Englischen. Ich glaube Verfolgung bei uns. Man fährt los, fährt eine Runde und nach einer Runde, zack, kommt der Break Jeder kriegt von also die ersten fünf kriegen Punkte. Und so fährt man insgesamt fünf Runden, so eine kleine Mini-WM auf einer Strecke. Das ist zum Beispiel ziemlich lustig, kann man eine Runde versauen, hat aber, wenn man dann sich ja lange vorne platziert und ein anderer mal einen Totalausfall hat, noch ein ja, Mini-Grand Prix in einem Rennen. Das ist ganz Und wer am
1: Anfang hinten liegt, hat eh verloren, weil er kommt nicht mehr vor dann wahrscheinlich. Klingt ein bisschen. Nee, nee, also nach,
4: nach einer Runde wird Schnitt gemacht, dann gibt es einen Neustart, dann fängt so, man wieder okay. von vorne an. Ja. Richtig. Ähm, es gibt, wie schon gesagt, allerlei Autos. 13 Klassen sind es diesmal. Ähm, die Freischaltmechanik ist nicht ganz einfach. Man muss schon ein Weichen spielen, bis man auch die anderen Boliden... Also in einer Klasse hat man halt eh jeweils ein Auto, aber bis man die anderen freischaltet, muss man ein bisschen spielen. Und es gibt diesmal neu in der Motorstorm-Welt ein ja, Auto-Veränderungs-Feature. Car Customization nennt man sowas ja mittlerweile. Und ähm, da kann man seinem Auto neue Teile hinbauen, die man unter Umständen auch als freigespielt hat. Es ist aber auch am Anfang schon ein paar Spoiler, so Carbon-Motorhauben oder so, so ja, Überrollgitter und so ähnliches Zeug kann man da verbauen. Was ganz lustig ist, man kann verschiedenste Farbdesigns, Aufkleber und Co., das kennt man ja auch, und man kann auch einstellen, wie äh, dreckig, verrostet und verbeult der Wagen sein soll, damit diese Schrottschüssel auch richtig nach Apocalypse Racing aussieht. Um, hat das, das irgendwelche Auswirkungen? Nein. Nee, also ja, schaut schick aus. Egal, was ich jetzt für
0: eine Motorhaube habe, der fährt. Der,
4: der hat keinen anderen äh, Druckluftansaugpunkt mhm. und äh, deswegen ja. eine andere irgendwas. Nein, was es auch
1: noch gibt, äh, am Rande bemerkt, man kann während der Fahrt Karten aufsammeln, die dann kleine Background-Details äh, erzählen. Nur, wo die versteckt sein sollen, ist mir auch nicht sogar klar geworden, weil ich habe ganz, ganz selten eine gesehen. Und während dem ja, Rennen
4: hat man auch überhaupt keine Zeit zum Schauen? Man also. hat keine Zeit, man kann halt sagen, das Rennen fahre ich nochmal und dann versucht man gezielt diese Sprungabkürzungen, wo die meisten dann auch verborgen sind. Nee. Aber wenn man dann eine Karte relativ umständlich geholt hat, dann sollte man froh sein, dass man diese Karte hat, einfach so, weil man sie möchte. Wenn man die Karte anschaut, dann sieht man, oh, auf dieser Karte steht zum Beispiel Rain God Mesa.
1: Ja, ich ja, es gibt
4: auch Karten zu Charakteren, zu yeah. Strecken und zu Fahrzeugen. Ich habe jetzt Rainbow Mesa, das war eine Strecke ja, aus dem ersten, ersten Teil. Ja. Ähm, ja, da ist dann ein Atmo-Bild von der Karte und das ist der Name Rainbow Mesa. Ja, ja.
1: Also ich ja. habe halt Charakterkarten gehabt, die ja, ganz klar. toll waren. Details von Charakteren, die mir eh nichts sagen, die nicht weil die kennst. so keine Persönlichkeit haben in der Videosequenz. sequenz genau, Aber ähm, gut. Ja. Nee, ähm, gehen wir mal, wie ist das
4: Fahren? Da war Das Fahren ist... Schnell, schneller als bei allen Motorstorms bisher. Finsch.
1: ja, kann man jetzt schneller fahren? Oh, 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 oh. oh, Dann habe ich die eh, alten schon lange nicht mehr richtig.
4: ich habe nämlich, ähm, weil ich mir dachte, oh, das neue Motorstorm sieht aber nicht so spektakulär aus und oh, das neue Motorstorm ist aber schnell, deswegen habe ich beiden Vorgänge. Also klar, Arctic Edge ist jetzt was anderes, kannst du erst auf PSP, dann auf PS2, das ist jetzt mal außen vor. Aber Motorstorm 1 sieht heute auch nicht mehr so toll aus. Es sieht ein bisschen sauberer aus, mitunter, als das neue, aber es ist schon deutlich detailärmer. Motorstorm 2, Pacific Rift, sieht noch ähnlich gut aus, aber auch hier muss man sagen, das neue hat wesentlich mehr Streckendetails, Hintergrunddetails, Kratzer an den Autos und so. Und, äh, ja, das neue ist finde ich wesentlich schneller als die beiden Vorgänge. Und es ist auch hm. arcadiger, flotter, crashiger, schneller. Ja, was daran
1: liegt, dass man ja viel weniger Platz hat.
4: Genau, ein, ein herausragendes Feature meiner Meinung nach des ersten Teils war es, weite Ebenen. Ich bretter mit Turbo auf einer Ebene, von irgendwo kommt noch einer gesprungen, der andere taucht aus einem Canyon auf und ähm, man wusste bis zu, kurz vor Schluss nicht, schaffe ich durch diese Abkürzung noch irgendwas. Im neuen gibt es zwar auch Abkürzungen, aber ja diese Weitläufigkeit, die großen Sprünge, die sind fast nicht mehr da. Also ich habe jetzt bei erstens das und irgendwo...
1: Also, Motorstorm, also Apocalypse ist irgendwie, da ist so, die Grafik ist zu, wie soll ich sagen, busy, wie der irgendwie so schön sagt. Überladen. Zu überladen? Zu überladen. Da passiert sehr, sehr viel, aber irgendwie geht es an einem vorbei. Klar explodiert da was und dann gibt es Regen, und dann schießt plötzlich ein Meteor und Leute rennen auf der Straße und werfen
4: dir Mollys entgegen. Man kann auch Leute und, überfahren, muss man dazu sagen. Yeah.
1: Weil die, die halt nicht gegangen sind, quasi das sind ja die Verrückten so ungefähr. Ja, Super. das sind die, die ähm, Outlaws,
4: die dann noch ja. rumhängen. Und
1: irgendwie ist Shepard und Kracht und dann flitzt man durch ein kaputtes Haus durch, was übrigens ein nett, toller Effekt, wenn man mit einem hohen Fahrzeug fährt. Das, dann wird schon zwangsweise in die Innenansicht geschaltet. Also, in die. Das kann passieren. Ja, äh, also die. Motorhaubenansicht. Motorhaube. Motorhaube. Gibt's, gibt's nicht. Gibt's
4: nicht bei,
1: es gibt zwei Ansichten außen und quasi innen. und Bei Motorrädern sitzt man halt näher am Fahrrad dran und bei Autos sieht man halt die, quasi die Stoßstange vorne. vorne genau. Ähm, was ein bisschen verwirrend ist, ja, aber okay.
4: Das passiert ab und äh, Wenn man halt
1: Außenansicht fahren will. Wenn man nur Innenansicht fährt, ist es eh schon wurscht. Genau. Dann, aber irgendwie es ist es haut einem die, viel auf die Augen und dann, ich bin relativ schnell dran ermüdet muss ich sagen. Ich weiß du
4: hast ja auch ja du findest ja auch Split second imposanter mir gefällt find, Motorstorm besser aber ich finde second hat
1: irgendwie mehr Flair.
4: Es ja, ist, ich fand halt Split second langweilig ich finde aber auch pure langweilig und ich finde die Entwickler langweilig. Insofern tja.
1: ja. Ja also irgendwo bei, bei Motorstorm es sind zwar mehr Strecken und auch ein bisschen mehr Umgebungsabwechslung, ja, kann man streiten. Irgendwo wirkt alles ein bisschen steriler auf mich, ein bisschen weniger, ja, ich weiß nicht, schwer zu, schwer zu erklären. Also ich finde, dass Spitzsecken unterm Strich einfach mehr Flair hat und die gehen auch mit ihren krach effekten ein bisschen souveräner um. Also es, das muss man sagen, Es ja. gibt bei Motorstorm bei nicht allen Strecken, bei einigen manchmal einen, auch so eine Art Powerplay-Moment.
4: Drück auf Knöpfchen, vorne passiert was, aber, aber das ist nicht so... Ich habe es mehrfach ausprobiert. Man hat keinen Einfluss darauf, ob es was passiert ist. Na, das löst sonst jemand anders aus. In der zweiten Runde ist es trotzdem... Weil Na, es wird automatisch ausgelöst, ja. sage ich. Ich habe es wirklich nee, mehrfach ich hab ausprobiert. Nicht. Ich habe es nicht ausgelöst und trotzdem ist der Bus explodiert. Ja, aber wieso gibt es denn diesen Knopf überhaupt? Der Knopf heißt, fokussiere deinen Blick darauf.
1: Ja, möglich. Also, das, ich das ist aber total, also, es sehr ist wischiwaschi richtig, offensichtlich. Richtig,
4: man weiß es, ich dachte auch eine Zeit lang, obwohl sie am Anfang einem sagen, hey, wenn Dreieck erscheint, drücke Dreieck, dann zeigt dir das Spiel, was da gerade abgeht. Dann. Aber man meint oft, man löse es aus. Aber meiner Erfahrung zufolge, und ich habe es mehrfach ausprobiert, wird es ausgelöst, egal ob ich diesen Knopf drücke oder nicht. Vielleicht ja, ich löst jedes Mal ein, KI, ein mysteriöser ja, KI-Fahrer das, das aus, ja, dann ist es aber auch albern. Das, ja.
1: das geht bei, bei, bei Split Second tatsächlich auch, dass die KI was ja, auslöst. Aber, aber da ist man es schon ja. meist selber, der Regisseur bei Split Second. Ja. Also ähm, ich finde, also irgendwo, ist, mir fehlt einfach, der, der Wumms ist der falsche Ausdruck,
4: aber irgendwo, jetzt ist es halt der dritte Teil und irgendwo frage ich mich ein ganz klein wenig, wieso soll ich es eigentlich spielen? Mir macht richtig viel Spaß, aber so ehrlich bin ich, ich fand die beiden Vorgänger besser und äh, konsequenter in ihrer Ausrichtung. Ähm, es gibt übrigens auch, wie bei äh, Split Second, ein Flugzeugabschwurz mal auf einer Strecke. Das mm. war auch bei Split Second ganz eindrucksvoll. Ich wenn ich kann mich halt da nicht recht den habe ich vielleicht nicht gespielt. Doch, doch da gab es auf dem Airfield das am, in der letzten Runde ein Flugzeug... Nee, bei Split Second. Ja aber bei Das hast Motorsport, du noch nicht gespielt. Ja, das so, war da nicht in der Relativ spät in der Kampagne. Ja, ähm. ja, ja
1: gut. Mhm. Immerhin.
0: Noch mal kurz zurück zu diesen ganzen Sachen, die man auslöst oder nicht mhm. auslöst, die ausgelöst werden. Das passiert ja manchmal schon alles recht knapp vor der Motorhaube. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass es passiert, hm. dann landet man auch schon mal gerne vor einer Mauer. Und also ich ist mir nicht passiert, aber gut. Was ich sehr komisch fand, ist, das hab ich, ich habe Matthias natürlich zugeguckt ein bisschen beim Spielen und äh, zum Beispiel einige, einige Hindernisse, konnte man, da konnte man einfach durch. Das ist überhaupt kein Problem, wie Straßenlaternen oder, oder Tonnen oder sowas. Manchmal ging das,
4: manchmal ist man dran ja, zerstellt. Genau, also komisch. auch mit einem also mit einem Motorrad lasse ich es mal noch eingehen, ja. aber dann bin ich mit einem normalen Sportwagen, komme auf so eine kleine Leitplanke und zack, mein Auto bleibt hängen, wie wenn das ein Mammutbaum wäre. Ja. Und wenn dann noch auf einem hohen Schwierigkeitsgrad 15 Gegner zum Start dich rempeln, ähm, kann es schon mal sein, dass ihr in der ersten Runde fünf bis sieben Mal zerschellt, explodiert, wie auch immer. Und dann äh, greift auch die neue, sagen wir mal, erleichterte Wieder-Reinkommen-Mechanik obwohl man gerade, ich habe es echt erlebt ich war, sagen wir mal, Siebter, bin wogegen gefahren, werde wieder aufgesetzt drücke Boost und bin danach Dritter oder sowas, okay, ja. weil vielleicht gerade noch zusätzlich jemand zerschellt ich habe auch das Perk gewählt dass ich schneller wieder aufgesetzt werde aber trotzdem, manchmal ist es albern, man explodiert dreimal und in der Zeit arbeitet man sich von 10 auf 8 nach vorne. Also,
1: man, ja, und auch das ganze Resetten, wieder reinkommen, das geht irgendwie alles diesmal viel schneller und ja flack, flupp. Was, weil man
4: aber öfters kaputt geht, sonst wäre es echt ätzend. Richtig, also und man boostet viel öfters. Im ersten Teil, ich habe es eben auch nochmal geschaut, wenn der Boost im roten Bereich war, dann hast du. 10-15 Sekunden warten müssen, bis du wieder Power geben kannst. Jetzt, zwei Sekunden ist er wieder halb leer und du kannst schon wieder Vollgas ja, wenn du, geben. Es
1: gibt ja auch eine neue, also auch das ganz tolle neue Mechanik, Boost zu kühlen, wenn man in der Luft vom Gas geht, dann kühlt er schneller. Richtig. Ja. Wasser gibt es auch, aber Wasser. das gab ja im, im, gab's im zweiten Teil schon. Ja. Ja, genau. Wasserfeuer gab es schon, Richtig, aber das ja, ja. Ja, es funktioniert schon alles. Und es gibt irgendwo, Stunts für Motorräder. Ja, die, gar, die, bringen, ist, nicht, die bringen gar nichts Die aus bringen so einer keinen Fuß
4: oder nichts, irgendwann eine Trophäe. Und weil die Sprünge weniger hoch und weniger weit sind, Fliegt man bei 9 von 10 Motorradstanz auf die Fresse. Ja, wobei es, es gibt schon Sprünge Strecken mit
1: größeren Sprüngen. Ja, aber
4: aber vergleichen, verglichen mit, mit gerade auch mit dem Nailed oder mit ja, äh, Pure mit, ja, oder mit Motorstorm 2.
1: Pure äh, Nailed ist ein guter Vergleich. Da, ja. Auch da passiert es ja nicht, dass du öfters mal absteigst, obwohl du gar nicht weiß, was mhm. dagegen gefahren bist. Ähm, ja, irgendwo ein bisschen, vielleicht auch, weil es eben Nate und Pure und sonst was gibt. Mir fehlt ein bisschen der Pfiff. was mir, also mir ist es nicht passiert, dass ich in irgendeinen so Stunt gefahren bin quasi. Die waren immer so weit vor mir ausgelöst, dass sie für mich keine Relevanz hatten. Aber das kann ja auch Zufall gewesen sein. Also mir,
4: mir ist es doch etliche Mal passiert. Also als
1: Spielelement aktiv, wie jetzt in Split ist es
4: überhaupt nicht. Nein. Dass man die Leute gezielt wegknallt weg mit Nein. irgendeinem kann Powerplay. Jetzt mit X und Kreis für linksrammen und, und rechtsrammen. Ich möchte
0: das immer noch sehen, wie man denn mit einem Motorrad mit dem einen Monster Elbogen, Das Es geht den auch das,
3: nicht, das, nee,
4: das klappt nicht. Nein, Nein. Da hast du keine aber Schuhe. man kann, man kann ein Auto kann man ein bisschen rempeln. Also das Auto wird halt, wenn man mit dem Auto fährt, versetzt, wenn man ran drückt, so mit dem Heck ein bisschen. Man gibt quasi einen Bodycheck, aber mit dem Motorrad schlägt er halt mit dem Arm aus. Ja. Das ist schon ein bisschen albern. Und man muss auch sagen, wenn es äh, zu einem Infight kommt und man hat halt wirklich ein normales Auto oder ein Motorrad und ein Monster Truck, der fährt einfach knallhart über einen drüber. Und was auch noch unterscheidend, also die Fahrzeug unterscheidet, wenn man durch Wasser fährt, das war beim zweiten und im ersten auch wichtiger. Wenn man durch Schlamm und Wasser fährt, bremst ein Motorrad stärker ab als jetzt ein LKW. Der schiebt da durch und verliert kaum an Geschwindigkeit. Dafür beschleunigt er natürlich auch langsam. Dieses ja, Bremsen in Schlamm und Wasser ist diesmal. Ja, nur noch war kommt kaum mehr vor.
1: Ja, ein bisschen halt, ja. aber
4: also, ja, man stellt fest, es ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spieler aber nicht ja. Das ist das neue Motorstorm, es hat eine andere Ausrichtung, einen anderen Schauplatz, aber es macht richtig viel Spaß, aber halt auch nichts Neues. Ja. Nichts, also, also nichts, was es in diesem Genre von der Konkurrenz groß abheben würde. Nee, also ich, ja. Mir fehlt einfach irgendwo. Ulrich fehlen nicht nur die Worte, ja. sondern auch ein bisschen die erneute Begeisterung für diesen. Ja, also Brand. Ich, ich muss auch sagen,
1: dass ich bei Pacific Rift schon immer so, ich weiß. dabei war. Da war zwar viel mehr Abwechslung optisch drin, aber irgendwo da, da mir hat an diesem Spiel Teil fehlt die Seele. Am
4: besten gefallen.
1: Mir fehlt irgendwo die Seele. Es klingt zwar blöd, weil ich ja auch den spiele, die gar keine Seele haben. Aber <lacht> Test Drive. <lacht> Nein, Test Drive hat viel Seele. Achso, sie, sie hat, hat halt die Seele von Grafik. David Guetta vielleicht, aber
0: das ist ja egal. Ähm er hat keine Seele, das ist nur ein seelenloser DJ. Aber er hat Geld. Ja, das mag sein. Das haben viele Leute, die eh sechs keine Seele Schicks. haben.
1: Ja. Naja, also jedenfalls ja, kann man schon spielen, mal wenn man es denn findet, weil es ist, wie gesagt, nicht so ganz klar im Augenblick,
4: wie es denn in Europa aussieht. Laut Sony kommt es... Ab Heute in den Handel. Ja, genau. Dann also ich nehmen glaube, wir doch wir können nahtlos schon übergehen. Ja. Dann werde
1: ich ja. mich kurz mal verabschieden, ja. damit wir,
3: wir könnten den, den, die kürzeste Testbesprechung äh, Post, im Podcast ever machen. Warum
4: sollten wir das? Eben. Äh, ich Warum dachte, nicht? So wir können es bei dem spielen. Herr Schulte kommt jetzt nämlich heran. Ja, und Herr,
0: Herr, Herr Steppberger geht und jetzt sitze ich hier mit Herrn äh, Agassi Schmid und Herrn Becker-Faust.
3: Ja, die werde ich euch jetzt gleich genau. ins Gesicht schlagen und dann ist der Podcast dann irgendwann. mache ich lieber einen Bäcker-Hecht zur Seite, über den Tisch ja, wenn ich um Bäcker bin, kannst ne? du nicht Bäcker
4: sein
0: ja? Ja, da? ja, das stimmt natürlich oder hast du
4: das Backhandwerk gelernt ah, <lacht> noch ein Monster-Gag, wir sprechen jetzt nämlich über ein Golfspiel ha keine Ahnung, nein, ein tennisspiel spiel wieso ein Monster-Gag? weiß ich nicht vielleicht, äh, die beiden es. haben
0: bestimmt schon einen benefiz golf teilgenommen Be die beiden? Ja. also
4: Bäcker-Golf, glaube ich, oder? Bestimmt mit, dem Franz ja, so. bestimmt mit Franz ab und zu. Ja, ganz ja. bestimmt. Der Legacy äh, golf, ja, ja, -Golf mit
0: seiner Steffi. Steffi. Und zwar benutzt er die Steffi als Schläger, weil ihre Nase so wie ein Golfschläger das, -Golf das, das war jetzt einfach ein, ein, so ein Witz
4: auf 7-Tage-7-Köpfe-Niveau früher, wo dann Mike Krüger immer wegen seiner Nase veräppelt wurde. Oh, oh. Genau. Ja. Okay, ja. es
0: geht um Topspin 4. Richtig. Das ist ordentlich geworden. Aber ja, wie
3: gesagt, der Olli der der darf jetzt erstmal seine Lobeshöhne schmettern Wir machen. Bislang bestes Tennisspiel. Punkt. Jetzt bist du dran.
0: Aber eben nur ein Tennisspiel.
3: <lacht> ja, es ist man, Also die Negativpunkte bei Top Spin 4, äh, Keine man Fahrzeug kann nicht geht. mit Autos fahren. <lacht> ja. Man kann nicht wie in Call of Duty irgendwie andere Leute umschießen. Es gibt nicht, nicht
0: zwei Tore und einen großen Ball. Ne,
3: es gibt überhaupt wenig, Waffen. Ja. Viel zu wenig Waffen.
4: Viel zu wenig Waffen. Nur Nahkampfwaffen. Waffen. Ja. Ähm, Titten?
3: Ganz wenig. Hm, ganz wenig.
4: Ja. Also zumindest blank. Aber schon groß.
3: Ja, also Frauen sind auch schon dabei. Ja, das ist richtig. Was gibt's noch nicht? Rätsel. Ähm, Rätsel gibt es jetzt keine. Es gibt keine Ocarina.
4: Habe
3: ja. ich auch sehr vermisst in dem Spiel. Mario kommt auch nicht vor. Ja. Aber, aber das waren jetzt die einzigen Negativpunkte. Genau, sonst ist es.
4: Also ich wäre schon einige Podcasts und vielleicht auch einige gehört und einige Maniacs M's gelesen hat, der weiß ja, dass ich ein großer Freund der Virtual Tennis Serie bin und es mir schon so ein kleines Knirschen abringt, wenn ich sagen muss, dass Topspin besser ist. Aber auch ich würde sagen, obwohl ich es noch nicht so lange gespielt habe wie der Olli, dass Topspin das bisher beste Tennisspiel ist.
3: Ja, weil Virtual Tennis, wenn man es denn mal runterbricht, so wie ich das immer gerne mache, wenn wir uns hier ähm, zünftig mal streiten, hong es ist einfach nur ein Punkt. Es es Wer die schnelleren Reaktionen hat, gewinnt. Bei Top Spin 4 ist es eben anders. <lacht> so sieht's aus, liebe Zuhörer.
4: Ja, aber... <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein herausragendes Sportspiel geworden. Du Technisch musst...
3: nicht? Technisch nicht unbedingt. Also die Animationen finde ich sehr gut. Sehr gut ich finde ja. auch äh, sehr gut, wie die einzelnen Spiele ähm, zu erkennen sind an ihren Gesten, an ihren Bewegungen. Ähm, das ist schon ziemlich cool, ob es jetzt die Bäckerfaust ist oder ähm, Nadal mit seiner typischen Rückhand.
4: Ja, auch der Bäcker-Aufschlag, der immer so komisch aussah im Vergleich zu fast allen anderen. Ja, Office, genau. Ähm, da ist schon viel Research betrieben worden.
0: Was macht es denn jetzt von der Spielmechanik her anders als äh, mein geliebtes wörter Tennis auf dem Dreamcast?
3: Bist du auch noch so einer? Ich hab's zu äh, Hause. Wo bin sehr, ich denn hingeraten? Ja. Was soll das denn hier?
4: Ähm, um es mal äh, mit Ollis Worten mhm. zu sagen, denn ich weiß ja, was er schon zu dem Spiel zum Besten gegeben hat. Es baut auf dem Dreier auf, ähm, bringt euch aber diesmal bei, wie es zu spielen
3: ist. Genau, weil die Entwickler ein wirklich cooles Feedback-System eingebaut haben. Ähm, mit Feedback meine ich, ähm, ihr lernt durch ähm, Text- und Icon-Einblendung wann ihr den Ball treffen müsst, um bestimmte Schläge auszuführen. Also es gibt ähm, ein kurzes Beispiel. Ähm, wenn ihr einen Ball schlagt, dann habt ihr eine Einblendung, ob ihr mit dem Schlagen zu früh, zu spät oder auch vielleicht unter Umständen perfekt ähm, vom Timing her wart. Ähm, wenn ihr einem Powerschlag, das ja immer, erklären wir vielleicht gleich nochmal, was Powerschlag und die anderen Schläge sind, wenn ihr einen Powerschlag ausführt, dann füllt sich ein roter Kreis. Der wird immer größer und wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, dann wird auch ein Powerschlag mit der Größenstärke ausgeführt. Es gibt ein weiteres optisches Merkmal und zwar ein Zielkreuz, was anzeigt, wohin euer Schlag gehen wird und wo auch der Ball vom Gegner bei euch aufkommt.
4: Das habe ich aber sehr schnell ausgeschaltet, weil ich das albern fand. Die anderen mag ich gern, aber... Das ist wie der, die von dir so sogar als Deppenlinie bezeichneter ja. Rot-Grün-Streifen in modernen Rennspielen, wo man den entlang zu fahren hat. Genau. Das fa fand ich albern, wenn ich quasi vorher schon weiß, wo mein, Geg mein Schlag oder wo der Schlag des Gegners hingeht. Mhm. Aber es hilft auf jeden Fall. Also
3: auf alle Fälle. Also, wie gesagt, mein Rat, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen an der Ehre kratzt am Anfang, ähm, die Hilfen auf jeden Fall aktiviert lassen und die ersten paar Stunden damit spielen meinetwegen auch die, das, dieses Kreuz ausschalten, ist ja kein Problem, das kann man ja gerne machen, aber die anderen beiden Sachen auf jeden Fall aktiviert lassen, damit man ein Gefühl bekommt, wann man den Schlag ansetzen sollte. Es gibt zwei Grund, äh, für, also grundverschiedene Schlagarten, das ist einmal der Powerschlag und einmal der platzierte Schlag. Ähm, Powerschlag wird ausgeführt, indem man relativ lange den Knopf gedrückt lässt, den man möchte. Also man kann mit Slice, mit Topspin, mit normalen genau. überall Powerschläge machen. Genau, man kann mit, mit ähm, auch Lob kann man Power-Schlag machen. Ja, das ähm, dann ein besonders guter Lob quasi, ein genau. besonders guter, weiter, flotter Lob. Genau, der geht dann besonders gut in die Linie und ist auch besonders schnell. Ähm, eben, man kann mit, mit allen Schlagvarianten, die einem zur Verfügung stehen, Power-Schlag machen. Wie gesagt, lange auf dem Button bleiben, ähm, wird angezeigt durch einen roten Kreis, der sich füllt. Ähm, eine zweite Schlagvariante sind die platzierten Schläge da funktioniert es genau umgekehrt, man muss im richtigen Moment wirklich ganz kurz nur die Taste drücken und dann äh, auch wieder auf alle Schlagvarianten angewandt ähm, führt der, der Spieler einen richtig platzierten Ball aus, der kann dann nahe an die Seitenlinie gehen, nahe an die Grundlinie gehen wie auch immer, weil man kann ja natürlich auch noch einstellen, wie weit man den schlagen will, drückt man nach vorne Richtung Netz ähm, wird es ein langer Ball, drückt man vom Netz weg, ähm, dann wird es eher ein kurzer Ball.
4: Und ähm, man muss auch sagen, wenn man das Timing perfekt erwischt, dann sind die auch flott. Also sie sind, sind schon keine Power-Kracher, aber sie sind echt schon flott, sodass man, wenn man es gut beherrscht, auch so einige Ballwechsel dominieren kann.
3: Genau. Also die äh, ein Wort noch zu den, zu den Schlagvarianten. Die Superschläge, die man aus den Vorgängern kannte, die über die Schultertasten ausgeführt worden sind, die gibt es nicht mehr, ähm, finde ich sehr positiv, weil ähm, wenn man das einmal heraus hatte, ähm, wie lange man das drücken muss, dann hat man eigentlich nur noch mit, mit diesen ja. Grauerschlägen gespielt und dann war es irgendwann mal öde. Das ist richtig. Weil ähm, wenn sich dann zwei gleich starke begegnet sind, dann macht es halt bam, 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 bam und... Pong ja, nennt sich das dann. So. Pong nennt sich das dann, genau. Ja. Das wäre dann Virtual Tennis quasi gewesen. <lacht> und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein besseres Spiel als Virtual Tennis haben. Und er, ja. Was er
0: übrigens sagt, äh, obwohl er Virtual Tennis 4 ja
3: noch nicht kennt. Das ist richtig. Ja, aber ich glaube nicht, dass sich bei Virtual Tennis irgendwas ändern wird. Schauen <lacht> wir mal. Was mir auch Herr Schmidt schon erzählt hat, weil er hat es auch schon ein bisschen gespielt. Ja, ja. Ich ähm. zweifle,
4: ob das äh, Topspin toppen kann. Genau. Äh, was ich sagen muss, was ich nur ungern zugebe, aber... Also Olli hatte die Karriere durchgespielt, das kann ich so sagen. Dann ähm, habe ich das Spiel angefangen zu spielen, hab's an einem Abend zwei, drei Stunden gespielt. Ich fühlte mich gut und stark und meinte am nächsten Tag zu ihm dass ich ihn jetzt wohl schon schlagen würde. In meiner Einschätzung, dass ich ja in Sportspielen eigentlich schon der Beste hier bin. <lacht> ich sage ja oh, in meiner Einschätzung. Und dann ging ich jetzt mit einem, das hier. einem guten Gefühl daran. Und dann zeigte mir der Olli leider, dass er in den XYZ-Stunden der Karriere was gelernt hatte, so was,
3: was positiv für das, was für das Spiel spricht. Ja, es ist genauso wie bei einem guten Prügelspiel, meinetwegen Street Fighter 4. Leute, die sehr, sehr lange üben, das dann irgendwann sehr, sehr gut können und ähm, die bügeln Anfänger einfach nach Strich und Faden. Wobei ich natürlich weil weit über den Skill seines Anfängers bin, das muss man sagen. Ja, ja, also natürlich, man das müssen wir hier schon sagen. Schließlich bin ich,
4: ähm, habe ich King der? 6 zu 0 besiegt damals, war Tennis 1, King ja. 6 zu 0, ohne dass er einen Spielball hatte. Ja, ja.
3: aber jetzt bist du gegen Kong dran gekommen. Genau, da hatte ich dann wenig Chancen. Ähm,
4: was ich aber finde, weil Olli ja meinte, die Superschläge aus den Vorgängern, die waren ein bisschen viel. Wenn man das Timing mal drauf hat, dann äh, läuft es von alleine. Ich finde auch diesmal, mir persönlich wird ein bisschen zu viel Fokus auf das Timing gelegt. Ähm, es ist eben schon sehr wichtig, dass man lernt, wann man einen Schlag denn zu treffen hatte, hat ähm, mir erscheint es manchmal wichtiger, als dass ich mit dem linken Stick überhaupt noch steuere, wo ich in den hinschlage. Ähm, ich habe es nicht so lange gespielt wie er, also hat er vielleicht recht herr als ich, aber
3: ein bisschen zu viel Fokus
4: ist mir vielleicht eben hat auch auf die so linke.
3: Ähm, genau, mehr linke, genau. Ähm, also da kann ich nur dazu sagen: ähm, Es kommt sehr darauf an, mit welchem Charakter man spielt. Also ich werde es gibt. Wo fangen wir denn an? Wir fangen mit den Charakteren an oder mit den Spielmodellen? Machen wir das mit den Charakteren noch. Ähm, je nachdem, ähm, ob der ähm, Sportler in der Lage ist, extreme Crossbälle zu schlagen oder nicht, oder wie seine generelle Spielweise abgebildet ist, ähm, klappen ja, extreme Crossbälle besser oder schlechter oder funktionieren gar nicht. Ähm, und das kann man auch feststellen, wenn man die Karriere spielt, ähm, was für mich der, der Kern des Spiels ist. Die Karriere dauert sehr lange, ähm, fängt sehr, sehr leicht an, wird dann später hin ähm, sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer. <lacht> äh, wenn man dann zu den Grand Slam Turnieren kommt. Ähm, auch da, in, in der Karriere, bastelt man sich selber einen Spieler ähm, und kann dann später durch Erfolge in Turnieren und in Vorbereitungsspielen selbst entscheiden, wo man bestimmte ähm, oder welche Attribute man stärkt durch seine ähm, gewonnenen Punkte. Also dann kann ich selber festlegen, ich will jetzt einen Spieler haben, der extrem gut auf der Vorhand ist, der sehr, sehr gut aufschlägt und der vielleicht extrem schnell ist.
0: Unsere also Talentpunkte verfallen. Genau. Das
3: kann ich dann selber entscheiden ähm, und kann dadurch natürlich mir auch einen Spieler basteln, der zum Beispiel mit der Vorhand alles weghaut, was es nur gibt.
4: Ja. Ich meine, Grundsätzlich gab es das ja in früheren Topspins oder Word Tennis schon auch, man macht mehr, man macht Minispiele XY, das Aufschlag trainiert, mein Aufschlag wird besser. Oder so, aber diesmal mit diesem Trainersystem. Genau. Jetzt gibt es natürlich hier ein Q,
3: was wirklich ähm, für mich ein Motivations, ja, Garant? Garant war oder ein, ein, ein Quell der Motivation. Quell der Motivation, sehr gut, danke, dass du mir aushilfst. <lacht> ähm, es gibt ein Trainersystem, ähm, heißt ihr könnt einen trainer verpflichten und der trainer der gibt euch bestimmte aufgaben zum beispiel schlage 60 vorhandbälle oder schlage 80 winner ähm, oder was auch immer und wenn ihr seine aufgaben erfüllt dann boostet er bestimmte attribute also eben dann bekommt ihr bei vorhand plus 5 oder aufschlag plus 10 oder was auch immer und wenn ihr alle seine aufgaben erfüllt dann gibt es bei bestimmten Trainern sogar noch irgendwelche Spezialfähigkeiten, ähm, die ihr euch dann verschafft. Zum Beispiel, ihr werdet dann Meister der der Halbvolleys. Das heißt, ähm, wenn ihr ans Netz stürmt und ihr seid ein bisschen zu langsam und ihr müsst einen Halbvolley spielen, ähm, dann trefft ihr den immer noch super im Vergleich äh, zu anderen Spielern, die dieses, äh, diese Spezialfähigkeit nicht haben. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Trainer, der dir mehr Erfahrungspunkte pro Match
4: spendiert. Genau. Also auch
3: solche genau nicht, Ja, sekundären quasi Fähigkeiten, irgendwie nicht allein auf dem Platz. Also es ist schon witzig. Genau, und ähm, da kann man wirklich sehr, sehr tief einsteigen, zumal es, ich habe jetzt die Trainerzahlen nicht gezählt, aber es gibt dann auf verschiedenen Stufen, äh Bronze, Silber, Gold, ähm, ich glaube jeweils zehn Trainer oder sowas. Und allein die mal anzuschauen, was denn die oder welche Werte die äh, von, von dem selbstgebauten Athleten boosten, das macht schon Spaß, und um dann natürlich die einzelnen Sachen zu erfüllen. Zumal man im Turnier jederzeit dann auch den Trainer wechseln kann. Die ähm, gewonnenen Punkte, die man bei einem Trainer mal erspielt hat, die bleiben da. Das heißt, man kann von einem voll aufgepowerten Trainer, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, zum nächsten voll aufgepowerten Trainer wechseln und dadurch seine Werte verändern. Aber wichtig ist verändern. Man,
4: man ist nicht so, dass man die Werte 50 und 50 hatte. Der erste Trainer gibt 5 bei Wert A dazu. Mhm. Zuerst aktiviert man den, dann hat man 55, 50 und dann gibt der nächste und dann steigert man sich so immer. Nee, hoch. Ist es ein Entweder den, oder. Entweder oder. Man muss sich für den Trainer entscheiden. Aber man kann auch wieder einen alten Trainer zurückwählen, den man genau. schon mal hatte. Keine Ahnung, auf Sand nehme ich immer den Grundlinientrainer und auf Rasen nehme ich immer den Aufschlagspezialisten. Genau. So in die Richtung.
3: Genau. Ja. Also, wie gesagt, das war für mich eine also sehr, sehr coole Neuerung, hat mich. Total überrascht und auch extrem motiviert. Ähm, und ja, das hilft einen auch sehr weiter, wenn man in der Karriere irgendwo mal feststeckt und, ähm, keine Ahnung, eben auf Sand oder sowas kein Land sieht, dann sollte man sich vielleicht einfach mal einen Trainer nehmen, der die grundlinien verbessert unter Umständen und äh, dann nochmal neu im Turnier durchstarten. Jo. Jo. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Ähm, move Control
4: Ah, der Move-Controller. Du machst
3: den Move-Controller, ich mache die Wii-Version. Okay, machen wir es so. Ähm,
4: die Move-Steuerung ähm, schwankt zwischen, ist drin und ist für die Tonne. Denn ähm, leider ist es im Spiel so, dass ich ähm, im Gegensatz jetzt zum neuen Virtual Tennis wo oder dem traditionellen äh, Wii-Tennis, das bei Wii Sports dabei war, also ich kann mit dem Move, mit der, wie heißt die andere Einheit? Die, Navigations die, die Navigationseinheit, die nehme ich beide, also ich nehme die Navigationseinheit in die linke Hand und ich bewege damit meinen Spieler. Das ist gut. Aber das Schlechte ist, ich entscheide damit auch, wohin ich schlage und nicht der Move-Schwung. Und da sage ich ganz ehrlich, dann hätten sie es auch weglassen können, weil nur damit ich mit der Hand wackel, egal ob ich ähm, ja, in welche Richtung ich den Ball schlage, das finde ich schwach. Das erkennt nämlich nur, ob ich einen Topspin, einen Flat oder einen Slice spiele. ja also es ich gab ne, Nicht mal der Slice, der wird sogar noch vertriggert, glaube ich. Mhm. Ja, also
0: es, es gab hier ein sehr schönes Bild, dass Matthias windmühlenartig seinen Arm durch die Gegend <lacht> schwang und er damit jeden Ball drauf. Ja. Also,
4: Und auch noch entscheiden konnte, wo der gerade hingeht, ja. weil ich ja mit der anderen Hand, mit dem Navigationscontroller... Ja, also Controller das ist
0: irgendwie alles etwas absurd, wenn man äh, eigentlich sich denkt, dass doch der Controller eigentlich die Bewegung eins zu eins ins Spiel übertragen könnte, was könnte, er geht.
4: Man hält ihn ja auch noch so in der Hand fast, ja, wie man ein Racket hält. Das hat definitiv Grand Slam Tennis von EA, wo Wii Motion Plus unterstützt, sie erheblich ja. besser
0: gemacht. Und zum Beispiel ein... Äh, wie hieß es... The Fight hat gezeigt, dass sowas möglich ist. Ja, von links oben nach rechts ja,
4: unten, dass sowas erkannt werden kann. Das ist richtig.
3: So wie Version. So wie Version. Die Wie Version ähm, ist von der Steuerung her äh, der Move-Variante sehr ähnlich. Ähm, man steuert auch mit dem Nunchuck, man steuert dort einen Zielkreis, äh, den gibt es so ähm, bei der Move-Variante nicht, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, von daher ist die Wie Version auf jeden Fall. Wie sollen wir das beschreiben? Ein bisschen ähm, Gamer näher. Also ähm, man hat schon mehr das Gefühl, die Kontrolle zu haben, nicht so wie ähm, beim, bei der Move-Variante, ähm, ob, obgleich man genauso mit, mit, der, mit der Fernbedienung eben ähm, nur die Schläge eben festlegt. Die Genau. Nicht also, die wenn man nach oben schlägt, ähm, wird es ein Topspin. Ähm, Schlage ich äh, gerade aus, ähm, wird es halt ein Flat und so weiter. Und da gibt es auch noch die Abstufung, schlage ich normal oder schlage ich extrem schnell. Ja. Und das ist die Abstufung zwischen ähm, Powerschlag und Platzierten Schlag. Ähm, tut man sich in der, in der, der Hektik des Spiels ja, manchmal ein bisschen schwer, die Unterscheidung zu treffen. Jetzt möchte ich gerne doch einen schnellen Schlag äh, machen, dann schlage ich nicht schnell genug, weil ich irgendwie noch rumhampel. Also irgendwie... Die Kontrollen auf dem, äh, für den normale PS3 und 360 Version sind wesentlich besser als äh, das, was auf Wieder ähm, geboten wird. Man muss allerdings auch sagen, ähm, wenn man die Wii Version alleine betrachtet, es lässt sich gut spielen. Okay. Also am Anfang ähm, hat man ein bisschen Eingewöhnungsprobleme, aber wenn man es dann mal ein bisschen herausen hat, ähm, dann funktioniert es schon gut. Okay. Also da kann man nicht nicht meckern. Und insgesamt ist die Wii Version deutlich abgespeckt. Ähm, es hat die, die, die gleichen Aspekte, also Karriere und schnelles Spiel. Ähm, auch Trainer sind dabei, aber ähm, es ist insgesamt schon ja, zwei Klassen ähm, abgespeckt. Okay. Dann kommen
4: wir noch zur Next Generation of Tennis Entertainment,
3: die dritte Dimension. Oh ja. Da warst du ja. Ja, das Geister. war ja ähm, fantastisch. Not. <lacht> Also da muss ich wirklich sagen, das war bislang der, der schlechteste 3D-Effekt in einem Spiel. Ähm, also Sides so, ist halt die neuen 3D-Effekte genau, mit den 3 d also sowohl gibt. 360 als auch PS3 unterstützen 3D. Ähm, auf beiden ist es fast unspielbar, weil ähm, um die Spieler herum extreme Doppelkonturen sind, mhm. was man vielleicht noch verschmerzen könnte, aber der Gag kommt dann noch, es <lacht> sind die, 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 die Seitenlinien, die sind auch noch mit Doppelkonturen versehen und es verwirrt total, also man, man checkt nicht mal genau, war der Ball jetzt noch drin oder war der draußen im Feld weil man immer noch so eine zweite Linie so zwei Zentimeter daneben liegen hat ähm, von dem Flimmern und von dem unruhigen Gewabe im Hintergrund mal noch abgesehen, also und man muss natürlich auch sagen, der prinzipielle Tiefeneffekt ist auch noch schlecht nein, nein nicht besonders, in, nicht, ist nicht besonders. Ja. aber wenn so der Anfangsschwenk durch Stadion, das ist okay Das die sieht haben, man auch die Doppelkonturen nicht genau, da sieht man die Doppelkonturen nicht aber sobald dann die Spielperspektive kommt, egal welche man nimmt, also vielleicht sollte man noch dazu sagen, es gibt im Spiel verschiedene ähm, Ansichtsvarianten von weit weg bis mittel und nah dran. Ähm, egal welche ihr da wählt, es sieht immer eher kacke aus. In, also 3D. Am In 3D. In 3D, genau. genau. Also 3D am besten nicht ausprobieren. 3D, oje. Oh oh je.
4: Das ist doch
0: ein schönes Schlusswort. Richtig,
3: ja. ja. Nee, Schlusswort Aber muss, 10, muss sein.
4: Uli. <lacht> ja, super.
3: Ja, ja.
0: also, äh, ja, bisher nach, nee, ich, Also, wer
3: Tennis mag, kaufen. Gut. Kaufen, kaufen. Und vor allem vor Wirtschaft Tennis 4 kaufen. Braucht er gar nicht warten auf den Käse. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, viele Grüße an Sega. Ähm, ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden. Und äh, dann kommt jetzt gleich wieder Ulrich und wir machen hier einen gemütlichen Ausklang.
4: Genau, ja. wir räumen das Feld für den Master of Disaster. Auf ja. Wiedersehen. Tschüss.
1: Jo, wie damit festgestellt, ist das Ende nahe. Ganz nahe, noch ganz kurz, bloß noch und wir werden uns das gleich verabschieden. Tun wir das?
0: Ja, dann tun wir das.
1: Ja, also wie üblich, geht doch einfach mal kurz vor die Tür und kauft euch eine neue M-Games. Immer noch die mit DSX drauf, die 04 2011. Das genau. Ist, da freuen sich alle drüber, wir vor allem, ihr aber auch. Genau. Dann guckt mal auf die Webseite www.maniac.de. Die ist auch nicht schlecht. Und wenn ihr auf die Werbebanner klickt, dann werden wir uns auch nicht beschweren. Natürlich nicht. Äh, wird ja auch für ein,
0: Werbung, da gibt es keine Werbung.
1: Nein, da wird darauf hingewiesen, das ist eine Konsumenteninformation natürlich von einem Titel, der hier auch gerade eben ein bisschen kurz mal erwähnt wurde.
0: Ja, ja. zur Zeit jedenfalls.
1: Zumindest, wo habe ich mir das sagen lassen, weil, tja. Okay, also Webseite, da kann, könnt ihr natürlich auch alles mögliche anklicken und kommentieren, zum Beispiel diesen Podcast hier auch, oder ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de, da übrigens auch die Antwort auf die, äh, was war das für eine komische Kinderfernsehsendung irgendwas, Dingsbums, wenn es jemand weiß, ähm, und ja, genau, ja. und sonst eigentlich, achso, nächste Woche... Weil mir irgendjemand gefragt hat, nächste Woche kommt ja so ein komisches Dings raus, was man unterwegs spielen kann. So ein Klappdings. Ja, da werden ja. wir mutmaßlich ein bisschen was drüber sagen. Ein, zwei
0: Worte drüber verlieren. Das kann schon passieren. Ja, ich denke auch. Also
1: ich würde mal sagen, nicht über jedes Spiel, was es dafür gibt, aber zumindest mal werden wir die Interessanteren mutmaßlich ja. rauspicken, tun. Ja, das glaube ich auch. Und wenn alles gut geht, habe ich noch jemanden als Gast anorganisiert, den wir auch schon lange nicht mehr gehört haben, aber gucken wir mal. Und ist noch nicht eingetopft, eingetütet aufgenommen, aber angedacht zumindest. Mhm. Okay, gut, also dann bis nächsten Freitag. Ja, tschüss. Tschüss.